0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Herzlich willkommen in diesen schönen Sommertagen. Bei mir, lieber Michael, ist heute und gestern Seit äh, drei Wochen das erste Mal, dass es überhaupt bewölkt war und sogar, äh, äh, na, geregnet ist ein zu großes Wort, aber ein paar Tröpfchen runterkamen. Wie ist es
1: im schönen Allgäu? Ähm, wir haben keinen Jahrhundertsommer wie ihr, wenn ich das mal so sagen darf, aber wir sind äh, durchaus zufrieden. Es regnet relativ wenig, es ist immer im Moment ziemlich bedeckt. Ähm, also es ist jetzt nicht die große Dürre, wie irgendwie ein äh, bisschen weiter nördlich. Aber das ist das Algo ja auch nicht bekannt für für Dürre. Also ich sag mal, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, was wir hier haben. Ja. Genau. So, wir müssen weitermachen. Wetter ist abgehakt. Wir haben <lacht> nein, nein, nein. nein.
0: Ich, ich muss sagen, dass ich in, in, in den letzten Wochen, also ich hab ja, ähm, ähm, doch, das haben wir schon besprochen, dass ich nicht, das mit der Borreose von dem Freund von mir, haben wir das überhaupt schon besprochen? Nee, haben wir noch Egal. nicht. Also ich bin ja auf jeden Fall, das muss, das sollte ich dann vielleicht schon noch kurz zumindest anreißen, dass ich den Westweg nicht gelaufen bin, weil ich einen Tag vor meiner Abreise, zwei Tage vorm Start, den Anruf bekam von meinem Laufkollegen, äh, mit dem ich das Ganze zusammen geplant hatte, dass er äh, Borreliose bei ihm vermutet wird und äh, er dafür auch behandelt wird und der Arzt ihm verboten hat, sich großartig zu belasten. Und dann habe ich kurz nachgedacht, ich habe auch dich noch kurz überrascht, aber für mich war recht schnell klar, ich habe keinen Bock, das alleine zu laufen und ich habe mich auch, äh, also gerade um das noch alleine zu machen, dafür habe ich mich auch wenig fit gefühlt, so, um mich da alleine durchzuschleppen und habe das gecancelt. Ähm, ist mir im Grunde auch gar nicht so unrecht, weil ich in letzter Zeit doch noch merke, ab und zu, dass meine Wade, äh, also ich weiß nicht, man weiß es natürlich nie, ja. Es hat auch jemand auf Facebook so einen Post gemacht, äh, den du auch kommentiert hast, darum, also es geht gar nicht um den Post zu widerlegen, aber es ist einfach, äh, wenn man irgend so einen Verletzungsding hat, ja, irgendwas, wo man Angst hat, dass wieder irgendwas praktisch einen so komplett rausschmeißt, dann ist natürlich immer äh, kann man auf seinen Arzt hören. Und der Arzt, der ist ja nicht bescheuert, der wird einem lieber sagen, Schon dich eine Woche, als ach komm, riskieren kann man es ja mal. Aber wie oft ich schon ja, gehört habe, ey, das ist unvernünftig, was du machst. Und ähm, ich möchte auch nur an Eva Sperger erinnern, die nämlich, bevor sie, glaube ich, ihren Meistertitel hatte, am Morgen davor noch äh, übelste Probleme irgendwo im Oberschenkel hatte oder so. Und alle gesagt haben, äh, mach mal lieber nicht und so. Und sie ja, hat äh, mal eben den Sieg, genau, oder Hüfte was genau, äh, den Sieg nach Hause gefahren. Aber ist, man ist da nie drin, weißt du? Im Nachhinein ist natürlich auch immer einfach zu sagen, tja, hättest du
1: dich mal geschont. Ähm ja, also ich meine, das war natürlich hart hat von dir, ne? Also groß angekündigt und dann im letzten Moment doch abgesprungen. Aber äh, auf der anderen Seite... <lacht> äh, du Sau.
0: ich bin, du Arsch. Nein, nee, aber also die, ich, ich wollte
1: nur sagen, die, ich war jetzt ja beim Montblanc-Marathon, ich will ja jetzt auch noch nicht eine Überleitung schaffen, aber die Caroline Chavereau, äh, die ja, sag ich mal, Weltklasse-Läuferin ist, die... Ähm, hat äh, den, den 80er oder 90er äh, dort auch abbrechen müssen und ich habe sie gesehen auf der Strecke, die sah halt richtig, richtig, richtig schlecht aus und hat dann nachher auch bei Instagram gepostet, dass sie wohl äh, auch Borreliose hatte. Ähm, kein Geschenk, ja, also von dem her, Borreliose ist jetzt keine kein Hüftproblem, was auch vielleicht mal ebenso weggehen kann. Nee, <lacht> Sofällig, nee, klar.
0: Ja. Da, da, dazu meinte ich das gar nicht. Ich meinte das eher so, dass ich in den letzten Wochen öfter mal abwägen muss, mache ich einen Langlauf oder nicht, mache ich einen Tag Pause oder nicht okay, und ja. Ich komme natürlich aus einer äh, äh, Verfassung letztes Jahr, wo ich, wo, wo ich praktisch äh, viel mehr bringt viel mehr und so, aber ich merke eben, dass ich manchmal echt äh, so ein ganz klein bisschen auf die Bremse drücken muss, weil ich dann mein, mein so, 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 ich spüre was genau da, wo meine Verletzung war, so ab und zu so einen leichten Schmerz, aber durch diesen Stechenden, der mich dann gleich wieder zwei Wochen aus dem Rennen schmeißt. Und dann bin ich halt manchmal, dass ich dann denke, okay, dann mache ich halt heute nur eine 10-Kilometer-Runde. Was ich allerdings gemacht habe, ist, äh, wo ich dann komischerweise auch immer an dich denken muss, ähm, also als, a, an dich als Trainer, genau, Hormon und so, ähm, dass ich äh, äh, versuche, weil, weil ich bin die, die letzten Monate, wenn ich überhaupt gelaufen bin, weil ich die ganze Kacke hatte, bin ich immer in so einem 6-20er-Tempo so bloß vorsichtig und als ich so das erste Mal wieder praktisch so ein läuferisches Selbstbewusstsein hatte, dass ich nicht bei jedem Schritt gebankt habe, habe ich dann nochmal, und bei völliger Hitze, also bei, was, bei 30 Grad oder so um 3 Uhr mittags, habe ich gesagt, so jetzt versuchst du mal in Anführungszeichen schnelle 10, dass du zumindest mal, irgendwie fünf, äh, 15 äh, pro Kilometer läuft, was für dich natürlich Entspannungstempo ist. Aber wenn ich, wenn ich, wenn, wenn, wenn so richtig scheiße heiß ist, keine Wolke am Himmel, es drückt und, und dann das zu machen, ich muss sagen, ich liebe das auch. Ich merke immer mehr, dass ich doch mehr einen Sommerläufer bin und ich werde jetzt schon bekomme ich sozusagen die, die Sommer-Midlife-Crisis des diesigen Sommers, weil ich das Gefühl habe, es ist Juli, nächsten Monat. Ist schon August und der August, der der darf sich in den letzten Wochen in manchen Teilen schon gar nicht mehr Sommer nennen und wenn er dann aufhört, ist das auch nicht mehr so wie im Juli, dass man weiß, so wie jetzt zum das Beispiel heute ist ein bisschen bewölkt, morgen ab morgen wird es wieder richtig heiß, sondern genau da weiß man, man kann noch eine Hose so für den für den Spätsommer draußen lassen, eine kurze, aber im Grunde kann man sich jetzt schon mal langsam mit seinen langärmlichen Klamotten an Freunden und ich habe da so keinen Bock drauf dieses Jahr, ich, ich habe irgendwie dadurch dass ich verletzt war den Sommer so, so ein großes Stück des Sommers läuferisch verpasst und genieße es gerade echt äh, zu laufen und auch so ein bisschen ohne Ziel, aber ähm, ähm, also natürlich mit dem Ziel einfach die Grundlagen wieder aufzubauen und ich, ich liebe es ich bin schön Wetterläufer, ich müsste nach, nach Spanien
1: oder so ziehen Tja was soll ich sagen? Also ich bin genau das Gegenteil. Also nicht ein Schlechtwetterläufer, das ist es jetzt nicht. Ja. Also ich äh, liebe den Sommer auch, aber ich bin jetzt keiner, der bei 30 Grad gerne läuft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eigentlich bin ich, ich laufe gerne, aber ich bin schlecht, ja. Ähm, aber kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu, zu, zu dem Thema. Zurück. Ja. Okay, Genau. Ähm,
0: ansonsten, also du, du Arsch, das mit dem Seehofern ist gemein. Ich habe ich hab ja, ja, ich wollte es machen aber es war von also erstmal wir haben es auch zusammen gebucht das muss man auch dazu sagen ja. also wir hatten eine Buchung
1: und es ist ja auch ähm, nicht es ist ja auch nicht äh, gänzlich gecancelt jetzt das ist äh, das
0: genau also ich, ich, ich für mich auf gar keinen Fall und er hat auch gesagt ähm, er, er, wir, wir buchen das dann irgendwann im Oktober wahrscheinlich vorher geht es nämlich gar nicht mehr da ist nämlich das alles ausgebucht was da an der Strecke ist aber ähm, ich, ich, für mich ist es eine gute Nachricht insofern Natürlich war ich dann erstmal enttäuscht, aber für mich ist es eine gute Nacht, weil ich weiß, dass ich im Oktober auf jeden Fall fitter sein werde, als ich war zu dem Zeitpunkt, äh, als es eigentlich losging. Genau, war. ja. Ähm, lass uns kurz ähm, äh, äh, den Western States. Ich muss nämlich sagen, dass ich den Western States wegen einer Geburtstagsfeier, äh, die ich dann organisieren musste, nur so das, das, die, die ersten paar Stunden der Sache folgte. Und ich weiß dass ganz am Anfang, der äh, Flo
1: ziemlich weit vorne war. Ja, er hat sogar geführt äh, beim ersten, nach dem ersten Anstieg. Ja? Äh, mehr oder weniger überraschend, würde ich sagen. Kein gutes Zeichen, finde ich. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich glaube, das war auch nicht so gedacht von ihm, von seiner Crew und von allen, die ihn beraten haben. Aber er selber hat äh, wohl gesagt, er kann nicht langsamer. Ähm, gut, das hat Jim Momsley auch mal gesagt. Äh, als er als erstes ja. da hochgerannt ist. Diesmal war er offensichtlich vernünftiger. Ähm, ja, äh, schwer zu sagen, aber. Äh, es
0: gibt, du weißt, dass es die alte Regel gibt, wer beim ersten Anstieg zuerst oben ist, hat noch nie gewonnen. Ja. Es war damals auch Kilian äh, in diesem berühmten Lauf, äh, der dann auch nicht gewonnen ja. hatte.
1: Ja, also, ähm, also man muss ja erstmal sagen, ähm, so ein 100 Meiler, der lässt sich ja jetzt für den Geist einfach, wenn du den noch nie gelaufen bist, einfach nicht überschauen. Ja? Also so Marathon, da kannst du loslaufen und sagen, okay, ich kann das überblicken, was auf mich zukommt. ich kann das überblicken, wie, wie die Müdigkeit sich entwickelt, das lässt sich ganz gut für den, für den Körper noch vorausschauen. Aber so ein 100 Meiler in dem Gelände, das ist ja völlig unvorhersehbar für, die, für, also für dich persönlich, wenn du es nicht gelaufen bist. Ja? Und selbst wenn du es gelaufen bist, hält dich, glaube ich, auch nur die Erfahrung zurück, wie hart es hinten raus wird. Ähm, als der ja. momentane Zustand, ja. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem halt von von Neuspanner und das war ja auch das, was ich im Vorhinein oft gesagt habe, dass er einfach die Distanz und gerade auch in dem Gelände noch nicht gelaufen ist und da muss man ihm halt auch ein großes Lob machen, dass er sich da überhaupt auch durchgekämpft hat. Ich glaube, wenn man seinen Wettkampfbericht da liest, war das sicherlich kein Geschenk, ja, und sicherlich auch deutlich schwieriger, als er sich das vorgestellt hat. Und, ähm, äh, sicherlich auch von Bist Platz du schon oder? mal 160 nee. gelaufen? Nee. also mein richtig. höchstes war 112, ja. Okay, dann bist du 12 Kilometer
0: weiter und ich muss sagen, ja, wenn ich bedenke, wie ich bei 80 Kilometer reingerannt bin, war ich mir sicher, diese 20 Kilometer, die ich da noch brauche für die 100, ja, das schaffe ich so oder so, aber es war so viel ja. länger als 20 Kilometer. Und ich weiß noch, als ich mit dem, als ich die 50 Kilometer Distanz mit dem Raphael den ersten Tag zusammen machte und ich irgendwann sagte, ah, wir haben schon äh, über die Hälfte als irgendwie 30 Kilometer bahn und er meinte, ah, so ein Blödsinn. 30 Kilometer ist nicht die Hälfte von 50. Wir sind noch lange nicht bei der Hälfte, ja. so in die Richtung. Wie, wie, viel, ähm, wie, wie, wie viel lange ich, warst
1: du noch mal unterwegs
0: da? Wie viel, Zeit, was? Wie, wie viele Tage?
1: Nee, nein, wie viel, nein, jetzt äh, bei dem 100er von dir. Das
0: ähm, 12 Stunden 50, irgendwas? Ja, eben,
1: ne? Das ist halt jetzt so, sag ich mal, auch, auch wenn es jetzt 100-Kilometer-Lauf war. Gut, ich war jetzt, bei meinem war ich jetzt irgendwie 15 Stunden unterwegs, der hat jetzt aber auch 6000 Höhenmeter. Aber ich meine, wir reden jetzt da von der Siegerzeit von, von unter 15 Stunden. Ja Das ist halt schon nochmal noch mal eine krassere Nummer. Ne? Also, nee, natürlich. Ja.
0: Was ich aber meine ist, ich frage mich, wenn man 100 kennt und ich, ich habe mich versucht, so ein bisschen in Flo äh, reinzusetzen, der ist ja, glaube ich, eher so 100 Distanz oder Wormsley war ja auch einer, der, glaube ich, das höchste, was er gelaufen ist, 100 war. Und ähm, dass dann eben 160 nicht einfach nochmal 60 Kilometer mehr sind, sondern sich
1: wahrscheinlich äh, wie 200 ja, also, ja, genau. Also ich, der Flo ist ja 100 schon gelaufen auch äh, auf der Straße dann bei den Weltmeisterschaften. Ich überlege gerade, was sein längster Traillauf vor dem Sean O'Brien, der war ja dann als Qualifikationsrennen auch 100, aber ich glaube, man kann ihn nicht wirklich als 100 Kilometerläufer bezeichnen, ja. Also sonst er, er ist ja auch viel auf der Marathon so Gelitas und ja, so ja. unterwegs. Also das ist sicherlich schon ein großer Schritt, den er gemacht hat, also dass das drauf hat, ich glaube, das ist zweifellos so, aber Western States ist halt ein Biest und ich glaube, die brauchst du einfach die Erfahrung und das hat man jetzt beim Jim Wamsley ja auch gesehen, wie, ja, ich sag ja. mal langsam, ja, in Anführungsstrichen, er da rangegangen ist, dass er einfach auch daraus gelernt hat und viele Fehler, die er vorher gemacht hat, einfach jetzt diesmal nicht gemacht hat. Und ähm, ja, gut, jetzt kann man natürlich dem äh, Flo Neuspanner sicherlich vorwerfen, äh, wenn man vor äh, Jim Wormsley ist, hat man relativ viel falsch gemacht, aber ähm, ja, auf der anderen Seite ist der Flo ja auch kein, kein Anfänger, ja, also der, der kann sich jetzt auch nicht da halt hinten einreihen, sondern ich meine, der will halt unter, in Best, äh, besten Umständen halt Top Ten laufen und ähm, ja, und dazu musst du einfach bei so einem Lauf auch was riskieren, ja. Und äh, allein den Mut zu haben, was zu riskieren, ist, ähm, haben wir letztes Jahr, glaube ich, Jim Wormsley äh, für gratuliert und ich glaube, da muss man jetzt auch dem Flo Neuschwan dafür gratulieren. Ja, ja, eben. Und auch, ich dass er das sich dann so durchgebissen was, hat, wie, wie Jim Wormsley halt vor zwei Jahren auch, ja, obwohl nicht immer alles glatt gegangen ist und obwohl das Ziel Top Ten oder bei Wormsley jetzt das, das Siegziel schon längst außer, außer Augen war, dass er sich da trotzdem dann bis... Äh, zu der Placer High School Track äh, durchgeschlagen hat. Ja. Wie, wie,
0: wie, wie, äh, wie lange hat er denn gebraucht
1: davon? Oh, du da fragst mich jetzt gerade ein bisschen viel. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt. Also,
0: so ganz ungefähr ist er dann total abgestürzt irgendwann? Ja,
1: oder? also ich, ich habe jetzt seinen Bericht gelesen, ja. Und äh, habe äh, so ein bisschen was vom, der, der ähm, Moritz auf der Heide, äh, hat ihn ja gepaced. Ja. Von der Heide? Ach nee, auf der Heide, stimmt. Ja. Äh, der hat ihn ja gepaced, die letzten 60 Kilometer. Ja. Und da habe ich dann äh, ein bisschen sowas mitgekriegt, auch ein bisschen über, über die, sag mal, um die Ecke so und auch von seinem, ja, ich habe eine Athletin auch aus seiner Crew, die hat ein bisschen was erzählt. Das war ganz interessant. Äh, also da ist er schon, glaube ich, ganz schön eingebrochen. Ja, das war dann schon nicht mehr, nicht mehr laufen. Ich gucke jetzt mal, wie lange er gebraucht hat. Äh, äh, kann, jetzt, kann jetzt ein bisschen dauern, bis ich.
0: Ich finde auf jeden Fall, äh, ich hoffe, dass er dieses, diesen, diesen. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass er sich ein bisschen ziel hat, weil ich denke mir, wenn man dann die Gelegenheit hat diesen Lauf mal komplett kennenzulernen. Das, das, in dem Moment hat man vielleicht keinen Bock, wenn man vor allem so gehofft hat auf, auf die Top Ten, aber wer weiß, wie hilfreich das einem ist, wenn man nächstes oder übernächstes Jahr wieder dasteht und man weiß immer, was noch auf einen zukommt. Das, denke ich, ist echt wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass der Wormsley auch deswegen das nach Hause ge gelatscht ist, äh, nach dem größtmöglichen Downer, den man haben kann, glaube ich, als Sportler, wie es ihm passiert ist, ähm, in seinem ersten Jahr, dass das, das auch vor allem war, ja, ich will jetzt auch einfach mal die 160 Kilometer gemacht haben, dass ich nicht dann immer noch zusätzlich oh, mein erster 160 Kilometer laufe. Und Das finde ich auf jeden Fall äh, die richtige Taktik, auch wenn man eventuell vorher höhere Aspirationen hat. Ja,
1: hatte. das finde ich auch. Also, er ist rein nach 2022. Ja. Und äh, wenn man dann mal sieht, die Siegerzeit bei den Frauen war 1727, ja. also sage ich mal ungefähr drei Stunden schneller. Äh, das ist halt ich das ist halt irgendwie krass, ja, also das muss man sich mal vorstellen, ja? dass so ein Flo Neuschwander drei Stunden von einer Frau abgenommen kriegt, das zeigt halt schon sehr viel von so einem Lauf, ja, das ist halt, dass äh, die, die reine Speed, ja, dass die doch nur ein, ein kleiner Teil ist, ja, des, des, des Puzzles, ja. Ähm, und, ähm, ja, ich, ich war ja bei den Weltmeisterschaften und äh, da haben wir uns auch kurz drüber unterhalten über längere Läufe und da waren ja auch viele dabei, von den Deutschen jetzt, die so lange Läufe einfach nicht machen, die, ähm, die da auch das Verständnis nicht für haben, ja, dass es ein besonderes Können ist, halt auch dieses Speed eben auf die langen Strecken zu bringen. Und ähm, ja, offensichtlich ist es halt nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja. Und ähm, von dem her muss man da vor allen Respekt haben. Wen ich da nochmal hervorheben würde gerne, ist der Ian Sharman, ja, den man jetzt so nicht so, so wahnsinnig kennt. Aber ich glaube, er hat jetzt den siebten, wenn ich mich nicht irre, der siebten Top-10-Platzierung äh, in Folge äh, beim Western States geholt. Ähm, krass. Und, ja, und das ist mal richtig krass, finde ich. Ja, also da äh, hintereinander siebenmal. Ich meine, es gibt ja welche, die haben auch siebenmal hintereinander gewonnen. Ja, Hier äh, Scott Jurek. Aber das war eine andere Zeit. Ja. Heutzutage bei der Tiefe des Feldes, siebenmal in der Top Ten zu laufen, nicht ja. auszuscheiden, keinen schlechten Tag zu haben, das immer durchzuziehen und immer in die Top Ten zu kommen, Voll. ist, ist äh, glaube ich, der geht da so ein auch bisschen die Aldi unter, Jahre...
0: Ja verletzungsfrei zu bleiben auch ja. ähm, ähm, äh, und das Frauenfeld muss man kurz da noch mal zu Floß äh also, muss, man muss überhaupt nichts verteidigen, es ist, es ist keine Schande gegen eine Frau äh, zu verlieren, um das mal kurz deutlich zu machen, so meintest du das doch glaube nee. ich nicht, aber ähm, man muss einfach dazu sagen, dass umso länger die Distanz wird, glaube ich, ist auch inzwischen, glaube ich, sogar statistisch, äh, umso näher rücken die Frauen und die Männer nämlich dann doch zusammen. Es gab ja durchaus
1: auch Ultras, wo Frauen gewonnen haben. Ja, also tatsächlich gibt es da verschiedene Studien zu, ähm, also es ist, äh, rein von der Ausdauer her, ist es tatsächlich nicht so, ja, ähm, Tatsächlich geht es da sogar rein von der Ausdauer her weiter auseinander. Ja. Aber okay. äh, was diese Statistik ein bisschen verschönert, ist halt sind halt diese enormen Einbrüche von den Männern teilweise, die die Frauen auch haben und dadurch vermischt sich das halt ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? also mhm. äh, Wenn man jetzt die Siegzeiten von den Frauen und von den Männern anguckt, dann geht es sogar bei höheren Distanzen weiter auseinander. Ja. Wenn man sich aber die Durchschnittszeiten anguckt, also alle, die dann Ne, eben wie zum Beispiel Flo, ein, sehr, einbrechen, sehr einbrechen und wo es dann nicht perfekt läuft, dann rücken sie eher beieinander äh, Also das muss man so vielleicht nochmal ähm, okay. auseinanderhalten. Ja.
0: Aber trotzdem, ich finde, ich find, wenn ich mir die, die, die ich finde die, die Frauen äh, mindestens genauso spannend und, und denke, alter Schwede, was gibt's für harte Leute? Zu dem Thema 160 Kilometer, wie lang das ist und dass man sich das nicht vorstellen kann, habe ich vor ein paar Tagen einen, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, einen echt schön gemachten Film gesehen über so zwei Freunde, die, wo der eine so ein bisschen Ultraläufer ist und der andere gar nicht und die dann zusammen einen, einen 100-Miler-Trail laufen.
1: Okay, habe ich noch nicht gesehen. ne?
0: Und äh, das ist auch irgendwie ganz schön, weil man eben doch, so ähnlich wie bei dem ähm, Young-Film, wo er sagt, warum ich so, so lange Distanzen laufe und man ja. wirklich mitkriegt, so wie er leidet. Y oder wie der
1: heißt ne, von Billy Yang.
0: Genau, genau der, der, der mir auch gut gefallen hat. Aber der hier ist von daher schöner, weil der eine ist halt voll, der der hat den anderen praktisch zum Ultralaufen überredet. Ja, cool. und, und der andere zieht ihn aber am Ende so ein bisschen durch und sie schaffen es halt gerade so mit einem Cut-Off. Haben wir auch echt einen Heavy, äh, ich weiß die Höhenmeter nicht mehr, aber es war auf jeden Fall nicht ohne. Und äh, ja, das ist glaube ich so eine, das, 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 bei diesen Distanzen, weswegen ich auch verstehe, dass vielleicht einige von irgendwelchen Laufteams da kein Verständnis für haben, ist, weil es eben eine extreme äh, psychische Komponente ist und vielleicht auch eine Leidensbereitschaft, die es in wenigen anderen Sportarten gibt, wenn man das Training mal ausklammert. Ja. Also ich glaube, Usain Bolt wird bei seinem 100-Meter-Sprint äh, ziemlich wenig Schmerzen erfahren. Also klar hat der natürlich ja, eine Übersäure. <lacht> genau, genau. <lacht> Und, und ich glaube, wenig Leute, ich meine, wir wissen das doch sowieso, dass wenn man, vielleicht immer weniger, weil es immer mehr Leute machen, aber wenn man Leuten sagt, ich laufe äh, auch Distanzen jenseits des Marathons, dass sie denken, okay, der hat irgendeinen Schatten oder irgendwas ist bei dem Kind halt dass er sich jetzt diese unnötigen Torturen an, antun muss. Und ähm, ja, also ich ich ich, ich, ich habe auch, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich drüber nachgedacht, ähm, What, uh, uh, wann, wann werde ich noch mal 100 Meilen laufen und ich hätte eigentlich schon voll Bock, aber ich will jetzt erstmal mich wieder schnell und drahtig <lacht> und fit kriegen, ja. das ist momentan eher mein Ding als irgendwie so ein Batschelgang. Erzähl mal ein bisschen von dem eben schon erwähnten Ausflug nach Polen. Ja, genau. Du wolltest dir einfach mal wieder billig äh, Zigaretten kaufen. So, so sieht's
1: aus. So. Ja. Und ein paar Sachen verticken. Ähm, nee, äh, ja, Polen, Polen war eine Erfahrung für mich auf jeden Fall. Also ich war als Betreuer beim äh, Berglaufteam äh, auf der Langdistanz dabei und da war in die Weltmeisterschaft an der Schneekoppe. Ähm, die sagt... Schneekoppe. Ja, genau, diese Schneekoppe. Äh, und äh, der Talort heißt da Karpacz. Das ist so ein, ja, ich sag mal, so ein, so, so ein Tourismusort. Also wirklich äh, ganz schick. Ein bisschen polnisch, aber insgesamt recht schick. Ja. Wenn du weißt, was was ich heißt mein?
0: denn das bitte? Ich möchte für meine polnischen Mitbürger aufstehen. Ja, ein liebevoll, bisschen... Liebevoll äh, blabla, dekoriert. Aber...
1: Liebevoll, dekor okay. liebevoll dekoriert, meine ich damit. Äh, nee, aber... Ähm, ja, wir sind, da, wir sind da halt hingefahren, schön mit 18 Zahl. Ja, und ähm, hatten da, da gibt es so ein Riesenhotel, größtes Hotel Polens, ich habe keine Ahnung, wie viele Zimmer das hat, aber ich glaube 1000 oder so, also ein Riesengerät und da waren halt alle untergebracht, was ganz schön war, ähm, aber, und das muss man halt irgendwie, es war halt für mich deswegen vor allen Dingen eine riesen neue Erfahrung, weil der Unterschied zwischen ähm, öffentlicher Wahrnehmung, ja, Größe des Events und im Prinzip sportlicher Leistung so unfassbar weit auseinander war, das war ich halt so nicht gewohnt, weißt du, wenn ihr jetzt beim Trailrunning... in Was meinst du mit öffentlicher Wahrnehmung, verstehe ich nicht... Äh, naja, also versteh. jetzt, wenn ihr mal schaust, so ein, so ein Transvulkanier, ein UTMB, ja, ähm, da ist halt ein, also überall da, oder auch Segama oder so, ja, selbst wenn es am Arsch der Welt irgendwo in Spanien ist, ja, da macht Salomon halt einen Livestream, ja, da äh, sind die Besten der Welt äh, zusammen, ho die Zuschauer feuern an, Riesenwahrnehmung, ja. Äh, auch über, über Social Media, ja, Facebook äh, äh, wirst du zugebombt, okay. zumindest wenn du jetzt den richtigen Leuten folgst, ja. So, und das war, also, allein die Pressekonferenz, wenn ich überlege, Pressekonferenz jetzt bei, bei Skyrunner World Series, ja, da ist halt der Raum voll, ja, keine Ahnung, wie viele Kameras und wie viele Spitzenläufer und, äh, ähm, ja, äh, in Karpatsch halt äh, gar nicht, ja. So, da hat man halt das Gefühl gehabt, es war im Prinzip ein bisschen Volkslaufcharakter, ja. Ähm, leider. ja. Also öffentliche Wahrnehmung nur zufällig durch die Touristen, die da waren, ja. die dann auch einige Deutsche äh, uns dann gefragt haben, was wir, was wir jetzt hier genau laufen und warum wir im Nationaltrikot rumrennen. So. Ja, ähm, aber ähm, sonst auch Presse eigentlich äh, kaum vor Ort, vor allem keine internationale Presse. Ja. Und das, äh, das zeigt halt schon im Prinzip so eine große ähm, ja, ein großes Problem des Sports, also es ist ja sicherlich, Berglauf verbinden noch viele einfach nur mit bergauf, aber es war zwar eine einfache, aber schon eine, eine, eine fast, also kann man sagen, eine astreine Trailstrecke, ja, es ging bergauf, es ging bergab. Ähm, das, Ganz ja. kurze
0: Frage, ich habe mal, ist es das, das, was ich mal auf Eurosport gesehen habe vor einem Jahr? Ähm, äh, Dass es praktisch so irgendwie so Distanzen um die fünf Kilometer sind, wo es aber auch voll bergauf geht und die die ganze Zeit rennen, wie die gestört.
1: Nee, es sind äh, Distanzen. Also das ist, also ich weiß gar nicht, ob das auf Eurosport gebracht wurde. Letztes Jahr war das in, äh, in Italien Giro ähm, Das ist halt schon eine, eine traditionswürdige Strecke. Ähm, die, wie gesagt, dieses Jahr jetzt nicht, nicht so traditionswürdig, ähm, ich, aber da gab es halt gab's einen äh, TV-Spot letztes Jahr, aber dieses Jahr glaub, kann ich mir das nicht vorstellen. Äh, die Strecke okay. ist äh, jetzt muss ich überlegen, 33 oder 36 Kilometer, so in dem Dreh auf jeden Fall und hat okay. nur in Anführungsstrichen 2000 Höhenmeter knapp, ja, also ist jetzt nicht so ist jetzt nicht äh, wahnsinnig steil, ja, äh, komplett laufbar eigentlich, äh, aber ähm, ja, es hat halt einen hohen Trailanteil trotsch, trotzdem gehabt. Wenn auch einen einfachen teil, teilweise so Kopfsteinpflaster auch, also nicht wirklich Trail, aber sehr technisch schwierig zu laufen. Ähm, aber es war jetzt gar nicht so weit weg von dem Trailer. also ich kann da keine wirkliche Unterscheidung machen, jetzt zum Beispiel von der technischen Schwierigkeit jetzt vom Mont Blanc marathon zu, zu den Berglauf-Langdistanz-Weltmeisterschaften, von der Strecke her. Ja. Würde ich nicht sagen, dass das eine schwerer als das andere ist. Ähm, also von dem her... Äh, war, das, war das schon eigentlich reine Traillauf. Da ist die Unterscheidung zwischen Berglauf und Traillauf nicht mehr, nicht mehr einfach zu, zu finden. So, ja. Und ähm, ja, von der Leistungsdichte her enorm. Ja, also, äh, ja, ich kann jetzt vielleicht nur eine, eine Situation beschreiben, wo ich, ich habe halt äh, oben am Berg gewartet und habe da am Verpflegungspunkt halt äh, die persönlichen Getränke auch angereicht im, im Rennen und habe die Zwischenzeiten und so durchgegeben. Und in als dann die Spitzenreiter, Joe Gray zum Beispiel war, äh, war vorne mit dabei ja, äh, und Andy Wacker, ähm, die jetzt vielleicht nicht so vielen Begriff sind, aber das muss man halt sagen, Joe Gray ist äh, bei der ITRA unter den Top 5 äh, Trailläufern der Welt gelistet, ja also direkt quasi hinter Killian und hinter Jim Wormsley, ja, äh, ungefähr wie äh, Luis Alberto von der, von der Wertung her. Und als die den Berg runtergelaufen sind, da ist mir kalt den Rücken runtergelaufen, so ja, weil ich dachte, boah, ist das krass, wie unfassbar schnell, die, die laufen und äh, die, das war halt nicht so, dass sie 20 Minuten Vorsprung hatten, sondern kam halt in Sekundentakt kann die Leute da runtergerast ja und äh, völlig offen äh, Schaum vorm Mund, weißt du, völlig bis an, bis an die Leistungsgrenze dran und das war für mich jetzt von der Dichte des Wettkampfs her völlig neu ja, so dass die Deutschen, auch wenn das dann immer nur so gesagt wird, die sind dann ich glaube, der Beste, also Reichert war der Beste, Florian Reichert, den wir ja auch schon im, im Gespräch hatten hier, ja. ähm, war, glaube ich, 16. Die Deutschen waren sehr eng zusammen, zwischen 16 und 25 sowas. Ähm, zumindest die ersten vier. Und äh, das hört sich dann immer so schlecht an. ja. Aber wenn man sieht, wie eng die alle zusammen sind und was das für ein unfassbar enger Wettkampf ist und was für unfassbar gute Leute dort laufen, kann man das gar nicht hoch genug bewerten. Ja? Ich glaube, das wird halt dann gerade auch von Verbandsseite wird dann nur auf die Platzierung geachtet und gar nicht gesehen, was das überhaupt für eine Leistung ist. Und auch ja, über Social Media wird das null wahrgenommen. Aber wenn man vor Ort ist, ist es absolut beeindruckend für mich jetzt. Ja. Krass. Ja.
0: Krass. Und, und Also war, war das für dich insofern, da du ja seitdem du... Äh, das richtig machst, also richtig läufst, ja, selber läuft, wenn du zu irgendeiner Veranstaltung gehst, war das dann auch nochmal sowas, Oh, krass, hey, das ist nochmal in Anführungszeichen die Pros, das ist ja selbst für mich nochmal beeindruckend, wie die hier runterrennen.
1: Naja, durch die Kürze der Strecke, ne? Also, ich meine, wenn ich jetzt beim ja. UTMB, ist es ja nicht vergleichbar von, der, von dem Tempo her, ja. Klar, ähm.
0: aber läufst, würdest du auch dieses Tempo beim Downhill vorlegen? Nee.
1: Definitiv nicht, okay. auch nicht im April. Ja, also das ist äh, eine andere Liga, der, die da vorne Joe Gray läuft, muss man einfach sagen, oder Andy Wecker oder wer auch immer. Anton, äh, nicht Anton, äh, äh, Robert Kopitschka, der gewonnen hat. Das ist eine andere Welt. Ja, definitiv eine andere Welt. Also wie gesagt, das ist Kilian journey Niveau, was da vorne gelaufen wird. Ist der verwandt mit nee oder? Nee, die sind nicht verwandt, haben nichts miteinander zu tun. Aber ähm, okay. ja, äh, wie gesagt, was eigentlich schon viel interessanter war, war eben diese diese, diese Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen im Prinzip Verbandssport ja, auf der einen Seite, also das war jetzt ja von der World Mountain Running Association und im Prinzip vom DLV, ja, vom Deutschen Leichtathletikverband, die, die Linie sozusagen, die Berglauflinie, wo der eigentliche Trailrunner oder Trailrun-Veranstalter ja eher in die Richtung. Ja, Industrie, also sage ich jetzt mal zwischen Golden Trail ja. Series, Salomon und so weiter ja, 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 ähm, ja. organisiert ist, da sieht man halt ähm, ja, dass da ein riesen Unterschied ist zwischen Verband, ja, Verbandsport, egal wie gut der ist, ja, der, der, also wie gesagt, war ja. absoluter Spitzensport, ja, aber wenn ich, ich, weiß, wenn was ich jetzt fragt wer kennt Robert Kropitschka, Andy Wacker und Joe Gray, da äh, guckst du auch bei den Trailrunnern in, einfach in leere Gesichter und auf der anderen Seite halt äh, den, den Sport, der im Prinzip über Social Media auch äh, dann verbreitet wird, wo du dann halt die äh, Läufer hast wie, weiß ich nicht, äh, Luis Alberto ähm, und, und äh, Kilian, die nicht, ne, oder Jim Wormsley und so weiter, die jetzt nicht viel besser sind oder nicht grundsätzlich besser sind, ja, ja, aber ja, die ja. auf einer anderen Vermarktungsschiene einfach laufen. Klar, und ich meine, so ne, so, wir
0: wissen ja, dass so, so, so ein Sportverband steckt ja sowieso schon, wie wir wissen, so 50 Euro pro Jahr in so, ein, in so eine Marathon-Hoffnung, was ja noch so ein großes Ding ist. Die werden natürlich nicht noch zusätzlich Geld reinstecken in die Promotion von solchen Events, was ich ja, ist halt so. Ich weiß zum Beispiel auch, wie hart die, die, also im Radsport, ja. Mountainbiker, so Downhills kennt jeder Depp und, und, und äh, halt Tour de France. Aber zum Beispiel, ich kriege das nur mit in Belgien, diese, da gibt es doch immer so Weltmeisterschaften, diesem Radcross, also mit ja, diesen Rennrädern ja. auf irgendeinem. So, hey, und das ist so ein harter Sport und die trainieren so krass, ich habe da Dokus gesehen und da kennt auch keiner den. Und ich glaube, die haben auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Aber die haben immerhin so ein paar Länder, wo sie sehr populär ist, die Sportart, also Belgien zum Beispiel. Aber ähm, ja, das ist halt äh, der, der, der der schnöde Mammon, äh, regiert so ein bisschen den Erfolg eines, eines Sports, denke ich. Wie gut mhm. lässt sich das sponsern, weißt du? Ja, sicher. Also,
1: ich, wie gesagt, ähm, für mich völlig verständlich auch, warum das so ist. Aber irgendwie, ähm, ja, ein bisschen ernüchternd, dass halt auch die die ganzen Fans des Sports, ja, die, wie gesagt, es ist ja der gleiche Sport, das machen ja sogar die gleichen Leute teilweise. Wie gesagt, Flo Reichert, der läuft jetzt Zegama, läuft dann äh, die Weltmeisterschaften mit, ähm, dass, dass die sich so steuern lassen von im Prinzip von der Industrie, was die Industrie meint, was jetzt hier ja, förderungswürdig ist, ja, Marketingtechnisch und eben was nicht, ja, ähm, und das ist dann schon ein bisschen irgendwie ein bisschen ernüchternd für mich jetzt, ja, auch wenn ich da jetzt nicht vielleicht ja nicht ganz so naiv bin und nicht erkenne, warum das so ist. Aber es ist schon ernüchternd, dass da so ein Unterschied in der Wahrnehmung da ist. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, und das ist meine, meine Einschätzung auch aus dem Lauf, dass es in diesem Sport eine Zukunft geben kann, wo auch beides gleichzeitig existiert. Ja. Ja. und Aber das ist hauptsächlich eine Sache des Verbandes sicherlich auch oder der Verbände, ja, dass man da nicht gegeneinander arbeitet. Und auch in den Verbänden nicht gegeneinander arbeitet, sondern im Sinne des Sports halt immer versucht halt miteinander das Beste zu finden, auch wenn das unter Umständen dann Verbandsplätze oder auch Fördergelder kostet. Aber ich glaube auch nur so kann man langfristig halt Spitzensport ja, und aber auch eben auf der anderen Seite den Breitensport, der ja Trailrunning in der Hauptsache auch ist, äh, im Vergleich ja. zu jetzt äh, Berglauf, ja, äh, äh, verbinden und auch in die Zukunft irgendwo führen. Ja? Also wenn man sich dann nur be bekriegt ja. gegenseitig, dann äh, äh, gewinnen beide nicht. Ja.
0: Also ich glaube auch, du brauchst die Industrie ähm, dabei, weil du das Geld brauchst. Und ich glaube, du brauchst das Geld, weil ähm, wenn du willst, dass ein Sport äh, populär wird, äh, also dass ihn sich auch Leute zum Beispiel im Fernsehen angucken und er dadurch eine breitere Wahrnehmung erfährt, da musst du Geschichten erzählen können, ja. Und das ist, wir wissen zum Beispiel beim UTMB wird es nie praktisch äh, bei Eurosport die Live-Direkt-Feed, weil das wollen wir auch gar nicht, dass dann da ja überall Drohnen durch die Berne, Berge fliegen. Ach, das fliegen. machen sie eh schon. Ah, ja. aber, machen sie schon, ja. okay. Aber was zum Beispiel, was ich da vor, vor ein paar Jahren, ein, zwei Jahren, das war irgendwie, ich weiß nicht, was für eine Distanz es war, es ging so schnell rum, vielleicht waren es zehn Kilometer, vielleicht fünf. aber das war, das war so, ich habe sowas noch nie gesehen, das waren einfach... Äh, Vollstoff die ganze Zeit rennen und da waren noch irgendwelche komischen Zwillingsbrüder aus Italien, die wohl recht bekannt waren. Aber das war dadurch, dass das so eine kleine äh, Rundkurs war. Du meinst war, wahrscheinlich einfach Cross, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, konnte man das so gut einfangen, dass man die ganze Zeit eine Spannung gespürt hat. Sprich, oh, die junge Engländerin, sie geht sehr schnell vor, ob sie das halten können wird, weil die Gruppe der Verfolger und so. Dass du, auch wenn du mit, mit Laufsport nichts zu tun hast, dir das angucken würdest. Ich meine, jeder, jeder Mensch bis jetzt, dem ich diesen Wormsley-Film ans Herz gelegt habe, ja, der nichts mit Laufen zu tun hat. Nicht einer hat gesagt, äh, das ist aber nicht so mein Ding, ich habe ihn geguckt, aber ich habe mit Laufen halt nichts. Jeder hat gesagt, Hammerfilm, Hammer interessant. Sprich, wenn du Geschichten erzählen kannst, kannst du überall erzählen. Und du kannst auch abseits von Formel 1 und Fußball erzählen. Von daher, man muss halt die Leute in irgendeiner Weise dahin erziehen. Und dann geht es ja, schon.
1: Also, ich, ich äh, widerspreche dir da in, in einer Sache, ja, und das ist, dass es nicht spannend genug ist, um das zu übertragen, weil einerseits, guck mal, jetzt ist am Wochenende die. Doch, das sage ich doch. Die, na, ich meine aber das auch, nicht so einen langen Lauf nicht zu übertragen, ja. Ähm. Nee, aber ich glaube, dass der lange Lauf von den Läufern her,
0: die wollen das nicht. Ich höre immer nur aus Ultraseite, lasst unseren Sport nicht, dass es jetzt auch am Ende noch äh, so ein so Western States eine Live-Übertragung mit Helikoptern und tausend Kameras gibt. So meinte ja. ich das nicht. Dass ja, das, also ich ich glaube, dass ja. das super geil okay, Also erstmal,
1: also da, also da triffst du jetzt bei mir so ein bisschen so einen wunden Punkt, ja. Ähm. Also erstens, äh, klar, die Tour de France ist jetzt, äh, was jetzt die Übertragung angeht, auch die Länge der Übertragung, ja, äh, da ein Beispiel, die ja deutlich schneller unterwegs sind, auf wesentlich größerer äh, Strecke und die trotzdem live übertragen werden. Ähm, und äh, trotzdem super breites, großes Publikum erreichen, äh, ist ja erstmal der Beweis dafür, dass es technisch geht und auch, dass die Leute äh, sich das angucken, wenn es spannend ist und wenn die Geschichten erzählt werden, was machbar ist. Äh, Salomon hat jetzt bei ähm, Segama und auch beim Mont Blanc Marathon eine komplette Live-Übertragung gehabt mit Kommentatoren, mit äh, Drohnen, mit äh, Helikopterkamera, mit äh, E-Bike-Kamera, was ziemlich cool ist, ja, auf dem Mountainbike hinterhergefahren. <lacht> also es geht auch technisch von dem her erstmal. Alle, die jetzt sagen, lasst uns unseren Sport nicht kaputt machen, da, also ich da, ich weiß nicht, das, das ist halt für mich ist das halt ein absolut schwaches Argument aus zweierlei Gründen. Erstens, die, so eine Kamera, die verfolgt, wenn es hochkommt, vielleicht bis Stelle 50, Position 50. Danach, äh, also das sind die Profiathleten, die da live gefilmt werden, nicht das Hinterfeld. So. Ja. Ähm, dann... Ähm, stört es gar keinen, wenn du einfach rausgehst in die Berge und läufst. Also der Sport, der ist ja nicht an den einen, an dieses eine Event gebunden. Das heißt also, wer sagt, er möchte dieses Theater nicht vom UTMB. Naja, der soll den UTMB halt nicht laufen. Es wird ja keiner dazu gezwungen. Ja? Der soll halt in die Berge rausgehen oder es gibt halt auch genug kleine Events, die du laufen kannst, wo garantiert keine Drohne fliegt ja, oder, oder ein Helikopter. Also von dem her, den Sport kaputt machen, sehe ich jetzt halt nicht. Jeder kann den Sport halt so ich interpretieren, wie er will. Ja? Und Voll. Für mich persönlich, ich, ich, ich lebe halt auch irgendwo den, den Sport und auch den Leistungssport natürlich und mich so also mich, mich motiviert das ja, und mich inspiriert das halt, wenn ich äh, das nicht nur als Live-Ticker sehe, sondern wenn ich halt auch sehe, wie, mit, was für einer, mit was für einem Anmut, was für einer Grazie da äh, Kilian halt auch live läuft und nicht nur gestellt in irgendwelchen Salomon-Filmchen, sondern tatsächlich in einem Wettkampf drin. Das finde ich persönlich spannend und schauen mir das ganz gerne an. Aber das, wie gesagt, das muss ja keiner angucken, aber zu sagen, der Sport wird kaputt gemacht, finde ich persönlich jetzt eine ja. sehr, sehr eingeschränkte Sicht der Dinge.
0: Ja, ja also nur, nur zu ganz zur Deutlichkeit, ich stimme zu 100% mit dir überein. Ich habe das eben eher, die diese Meinung gesehen, dass, dass viele sich innerhalb der Szene dagegen wehren. Wenn es nach mir ginge, Western State. Ich meine, hey, wie geil war allein dieses Miller versus äh, oh, Blah-Hawk-Video. Äh, ich, ich finde, Unbreakable habe ich mir deswegen so oft angeguckt, weil es einer der wenigen... Äh, Ultra-Renn-Filme ist, wo man wirklich die ganze Zeit im Rennen folgt. Und ich versuche das den Leuten auch immer. Deswegen verleihe ich diesen Unbreakable auch so an so viele Leute, weil die denken, oh Ultra und dann denken sie, das kann ja äh, äh, nicht wirklich spannend sein. Und dann sage ich, hey, glaub mir, gerade, obwohl es so lang ist, dadurch ist es spannend, weil es bis zum Letzten noch irgendeiner einknicken äh, kann oder irgendwie sich verlaufen kann. Und äh, die stimmen mir ja auch immer zu. Von daher, ich bin ganz bei ja. dir, ich hätte so, so, so gerne. Äh, ich deswegen, ich, ich bin auch echt schlechter drin, so einem um, so Western States auf Twitter zu folgen, weil ich das einfach zu langweilig finde. Dann kriegt man immer so irgendwelche Namen und Zeiten und 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 äh, Verpflegungsstationen vorgeballert, wo ich natürlich dann denke, oh cool, oder oh shit, Florian ist auf einmal nicht mehr unter den ersten Zehn, der war doch eben noch ganz alleine vorne. Und solche Sachen. Aber ähm, äh, ich finde, ich finde, auch wenn mich vielleicht viele dafür haten, das ist eine gute Entwicklung, wenn jetzt Salomon scheinbar da die Drohnen ausgepackt hat und sowas komplett dokumentiert hat.
1: Ja, ja also wie gesagt, muss ja jeder selber wissen, aber ich bin, da habe da auch meine. Einstellungen, die ich ja gerade geäußert habe. Ja. Genau. genau. Und mich hat das nicht gestört, dass der Helikopter äh, neben mir hergeflogen ist. Mich hat das eher motiviert. Ich fand das eher ziemlich cool. <lacht> ist neben dir mal ein Helikopter Ja, jetzt beim Montblanc-Marathon. Ja, genau. Da ist er, ist er so neben mir so hergestraft, weißt du? So, also quasi und, so, nice. so seitlich. Ich auf dem auf Grat, ja, und der Helikopter direkt neben mir auf gleicher Höhe. Das war schon cool, ja. Kam zwar nicht in der Live-Übertragung, ja, ich habe mir das nachher nochmal durchgeklickt und geguckt, weil es <lacht> natürlich ein scheiße. geiles Video gewesen. Aber, <lacht> cool. ähm, ja ja, in dem Moment war es trotzdem irgendwie cool, ja. <lacht> ja, voll, voll.
0: Erzähl mal, hast du von dem Mont Blanc Marathon hast du überhaupt noch nicht erzählt? Nee,
1: habe ich noch nicht erzählt. Du wolltest von. unter die ersten 1000. Genau, kommen. ich habe es geschafft. Ist dir dieses Ziel geglückt? Ja, ich bin, ich weiß gar nicht, was bin ich geworden? Ich habe keine Ahnung, irgendwas. Sieben, du, 48. Ja, irgendwie da, sowas. 48. Oder? Da, genau, das kommt hin. Top 50, ja, my friend. Ja, also es war ein super dichtes Feld. Und ähm, ja, vielleicht mal kurz vom Anfang an. Es geht halt am Anfang, die ersten 18 Kilometer sind echt hart laufbar. Also teilweise im unter vierer Pace und ja hügelig, aber insgesamt leicht ansteigend, aber also alles echt ballerbar, ja. Also das ist ein super super schneller Lauf am Anfang. Und ich habe mich da in die Frauenspitze direkt mal bei hinter Ruth Croft eingereiht. Und Alter, läuft die schön, ja. Ist, okay. läuft die unfassbar schön ja ich bin mit ich habe ich hätte wäre viel länger gerne hinter ihr hergelaufen jetzt nicht unbedingt was deine, du denkst, deine Freundin aber, hört nein, den hab's Podcast nein ich habe ich habe sie auch schon gesagt ja ähm, <lacht> nein es ist, das ist einfach das ist einfach eine gewisse Anmut da ja weil sie halt sie, ja. sie nimmt halt nirgendwo ihren Rhythmus raus sondern äh, passt halt nur die Schrittlänge an und es ist halt einfach es sieht so unfassbar leicht aus, was sie macht, dass ich äh, beim Laufen halt da recht äh, in dem Moment, also recht äh, imponiert war. Dass ich gesagt habe, ey, Wahnsinn, ja. Da wäre ich gerne länger dran geblieben, aber meine, meine Ausdauer hat da nicht gereicht. Ich bin ich war echt gut unterwegs, die ersten 18 Kilometer, und dann kam auf einmal die Sonne. Es war dann über 30 Grad und ähm, ich hatte keinen Rucksack dabei, sondern nur so ein Belt, ja, also nur so ein, so ein Gürtel mit, äh, ähm, mit einer Flasche, das hat aber auch ausgereicht, aber es war einfach äh, so heiß, dass ich überall, wo Wasser war, mich komplett abgekühlt habe und ich, ich leide halt im Vergleich zu dir sehr hart beim, bei der Hitze und das hat mir ja ganz schön in den Stecker gezogen nach 18 Kilometern und ähm, ja, ich war dann so unfassbar langsam unterwegs. Ähm, aber war nicht Gott sei Dank nicht der Einzige, sodass alle äh, mir nachher sagten, oh, du hast ja ein wahnsinnig Finish hingelegt, was aber nur daran lag, dass alle anderen noch mehr eingebrochen sind als ich. Ja? Aber es war definitiv kein okay. guter Lauf. Ähm, aber ich konnte dann halt doch äh, noch hinten raus dann äh, zumindest so in den Deutschen den Platz 1 dann, äh, äh, holen, was für mich jetzt dann oh, okay. immerhin äh, ganz, äh, ja, ganz ein ganz salomonisches oh, Ende war. Da war ich ganz zufrieden mit, genau, weil die, also die Bauerbrüder... Markus und Matthias Bauer sind ja auch schon echt talentierte Läufer, die den Lauf auch schon gelaufen sind. Hatten auch sicherlich nicht ihren besten Tag bei der Hitze. Aber da war ich dann ganz zufrieden, dass ich, dass ich dann zumindest besser Deutscher geworden bin. Auch wenn die Zeit äh, mal 20 Minuten langsamer war, als ich das wollte. Aber wie gesagt, das war jetzt für mich persönlich sicherlich auch ein Teil der Hitze geschuldet. Und ähm, ja, Juli ist äh, 27. noch geworden bei den Damen. Also hat auch ein richtig gutes Rennen gemacht. Und von dem her, und unsere Tochter ist auch gelaufen, den den Kids Run, die, das ohne Platzierung, aber ähm, ja, äh, lief auf jeden Fall, war ihr erstes Rennen quasi und sie hat da so auch total Spaß gehabt, von dem her war es ein super erfolgreiches Wochenende insgesamt. Genau. Cool. Also, es ist ein Lauf, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, ja. Auch wenn ich nicht einmal auf den Mont Blanc geguckt habe während des Laufs. Ja, also du läufst die ganze Zeit, <lacht> ja, du läufst die ganze Zeit auf den Mont Blanc zu, ja. Du musst eigentlich nur mal kurz nach links gucken, dann siehst du den Mont Blanc, aber ich bin da irgendwie zu Ziel gekommen und dachte mir, ey, du hast nicht einmal auf den Mont Blanc geguckt, ja. Krass. Ja, ja weil das halt. Warst du so gefocust, ja.
0: die fucking. Äh, äh, lange Strecke. Ist doch nicht so, dass das ein 5-Kilometer-Rennen war, wo man sagen könnte, okay.
1: Ja, ah. ja also wir haben, also ich wir, wir veröffentliche gerade auf meiner Website so eine, so eine Serie, also äh, Trainer von, von tra meine Trainerin, quasi Kim, ja, die, die veröffentlicht das äh, zum Thema Mentaltraining und da ist gerade in äh, Teil 3 geht es darum, äh, ob man der Typ ist, der eher äh, introvertiert dann ist, wenn es hart wird. Ja? Also der quasi sich quasi auf den Boden guckt, ja? äh, sich auf seine, seine äh, Atmung konzentriert und so sehr in, in sich gekehrt ist und nur ähm, ähm, auf die Strecke achtet. Oder ob man der ist, der die Motivation eher aus ja, externen, ähm, Motivatoren ja. holt, wie auch immer, ja. Also der die Landschaft genießt, der mit anderen Leuten redet und so weiter. Und äh, da gibt es Untersuchungen dazu, dass die erfolgreichen Läufer ja, äh, eher introvertiert sind. Und ich bin immerhin, auch wenn kein erfolgreicher Läufer, aber immerhin introvertiert, ja. Also ich gucke dann gar nicht, Ich frage mich gerade, was ich bin. Ja.
0: Weil, weil ich einer, ich weiß, dass wenn wenn ich, am, wir reden ja in dem Moment, wo man schon richtig am Limit ist oder halt kämpft, dann habe ich nämlich, weiß ich, dass, dass ich, äh, äh nicht mehr so wahnsinnig viel von außen haben kann. Und das ist mich, wenn ich mit, damals mit dem André äh, die ersten langen Läufe immer gemacht habe, dass ich es mich immer extrem genervt hat, wenn er versucht hat, mich so, guck, jetzt sind es nur noch 20 mhm. Kilometer und von dann und dann sind es nur noch 15 und da haben wir ja beinahe und so. Ich sage, kaltes Maul, habe ich
1: gedacht, mhm. natürlich. Ja, natürlich. So, Ich ja. will mich
0: jetzt fokussen auf meinen Schmerz und ja. über gar nichts mehr nachdenken. Ja, das ist auch so eine Sache mit äh, der
1: Musik. Ne? Wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, ob, ob jemand Musik hört oder nicht. Ja? Aber wenn man das in, der, in, dem, äh, in dem Blickfeld sieht, dann ist es ja total logisch, dass manche sagen, ich möchte mich nicht mit Musik... Ähm, ablenken, sondern ich möchte halt von ja. außen möglichst viel äh, Eindrücke sammeln und der andere sagt, ich brauche die Musik, weil ich mich komplett mit der Musik von außen abschotten kann und dann noch mehr auf mich selber konzentrieren kann. Mhm. Also von dem her ist es ja nicht nur eine Frage von Naturerlebnis oder von ich mag Musik oder mag ja. nicht, sondern das ist halt auch eine Frage, ob man eben auf in sich gekehrt wird ja, oder ob man eben von außen möglichst viel wahrnehmen möchte. So, ja. Also das ist auch was Musik angeht, finde ich ein interessanter Aspekt. Ja. Voll,
0: voll. Ja, obwohl bei mir bei Musik kann auch da beides sein. Für mich kann Musik auch störend sein, dass das auch das schon mich stört. Echt? Okay. Weil ich, ich habe mir so oft Musik mitgenommen, äh, bei Marathons oder so, und dann so nach dem Motto, hey, und wenn du dann in der letzten Stunde es schwerer hast, dann machst du dir einen fetzige, fetzigen ja, fetzige, Beat rein und läufst äh, lässig, swingend gen Sonnenuntergang. Und ich weiß, dass ich da nie Bock drauf habe oder dass ich es gemacht habe und nach zehn Minuten wieder ausgemacht habe, weil sich dann so diese Beats mit irgendwelchen äh, March-Bands, die so am Wegesrand sind, und rumgeschrei Und es war dann eher wie so eine Montage in irgendeinem Psychofilm, wo einer völlig durchdreht. Weißt du, wo von Es hat noch angefangen, dass irgendwie alles sich dreht vor mir oder so. Es hat noch gefehlt. Nee, ähm, ich bin, ich, ich weiß, ich glaube, ich, 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 glaub, ich reiche mir dann echt selber so habe am liebsten gar niemanden da, wenn ich leid. Ich bin auch, wenn ich auf die Fresse gefallen bin, früher beim Skaten, bin ich nicht sitzen geblieben und gesagt, aua, aua, scheiß, was ist das, sondern ich bin immer weggerannt. Also so, so mein Schmerz, so, weißt du, so, so versucht, den wegzuhüpfen, sozusagen. Ja, interessant, so.
1: ja.
0: Man musste mich einfangen, um mich, um mich zu äh, verbinden. Ja. <lacht> genau. genau. Ähm, ich denke, wir können, halt! Ich habe die ganze Zeit gedacht, immer, wenn wir... Äh, in Polen oder wo auch immer waren oder beim Mont Blanc, habe ich gedacht, shit man, ich habe noch gar nicht jetzt eigentlich über Bromsley geredet, wie unglaublich fett das ist. Wir hatten ja fast mal eine halbe Folge äh, äh, verplempert, in Anführungszeichen, dass er so einen dicken Strahl geschifft hat und alle ihm dann so, der hat noch nicht mal einen 10er gefinished was ja nicht stimmt, weil er hat ja den Ersten gefinished und dann, ja, aber nicht laufend. <lacht> und dann denke ich, die Typen, die das schreiben, ich würde ja gerne mal alle ihre Läufe sehen. Und ich bin mir sicher, dass bei den Ultras die auch G-Momente hatten. Aber lassen wir das mal an einer anderen Stelle. Er hat es geschafft beim dritten Mal. Und er hat auch einen neuen Rekord, 14 Stunden 30. Weißt du zufällig, was der alte Rekord war?
1: Ähm, auf jeden Fall unter 14 Stunden. Ich glaube, ungefähr eine Viertelstunde langsamer. Oder 20 Minuten langsamer sowas von äh, Timothy Olson. War der auf jeden ah, Fall. Krass. Aber, war das nicht der, den du gezeigt hast? Ja, das war meinen... der, den ich beim Eiger Ultra abgezogen habe.
0: <lacht> ich, ich bin dein Wingman. Sowas nennt man Wingman, wenn wir jetzt eine Frau hier aufreißen würden. So sieht's aus. Aber, ähm, ähm, ich schreibe ja, Ich schreibe meine also, Mail. Me Ach, nee,
1: jetzt meine Freundin hat ja mit. <lacht> Schon gut.
0: Ich habe mich extremst äh, gefreut. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Und ich frage mich, äh, was wird sein nächstes Ziel sein?
1: Ja, ähm, er, er läuft ja wieder den UTMB, ja? ähm, Also von dem her, glaube ich, das nächste Hauptziel wird der UTMB wieder werden. Ja? So, es sind ja nur noch acht Wochen, ja. Also so. Nein, ich
0: meine aber vielleicht, äh, den UTMB läuft er vielleicht einfach so mit, aber was ich meine, dass er dass so, so mit UTMB Ansage. So Nein, natürlich. Ja. Aber ist das sein, ist das so, so, so ich meine, er hat jetzt drei Jahre gebraucht, äh, um, um diesen Western States Rekord zu schlagen und hat es ja auch angekündigt. Ich weiß nicht, ob er jemals angekündigt hat, dass er den UTMB gewinnen und den Rekord einbrechen will. Und er ist ja, er hat ja den, den Western States auch nach eigener Aussage deswegen gewählt, weil es ein gut laufbarer Kurs ist. Also er braucht, glaube ich, schon so ein bisschen einen laufbaren Ultra. Und ich glaube, der UTMB- ist ja wesentlich steiler, oder?
1: Ja, ja, schon, definitiv. Ja. Äh, aber ich glaube, der erste Amerikaner zu sein, der den utb gewinnt, ich glaube, das ist schon noch so eine Sache, die er gerne hätte. Ja. Also so, nicht umsonst. Ich meine, äh, äh, du hast gesehen, was er letztes Jahr da reingesteckt hat. Ich glaube, dieses Jahr wird es machbarer, auch wenn Kilian inzwischen auf der Startliste steht. Ja. Aber François Denn immerhin nicht. Ähm, Warum eigentlich nicht? der hat doch,
0: äh, der war nämlich auch beim UTMB und der war auch ganz beim weit Western States, äh, beim, ja. beim, beim Western
1: States. Ja, kann ich dir nicht sagen, warum er nicht dabei ist. Kilian ist jetzt dabei, hat mich gewundert, der ja nach einer ewig langen Verletzungspause mal kurz zurückgekommen ist und den Mont Blanc-Marathon gewonnen hat. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Tim Momsley dass die nächste Sache jetzt tatsächlich ist, der erste Amerikaner zu sein, der den UTMB gewinnt. Okay. Ich wüsste jetzt nichts Gegenteiliges, was jetzt lang, langfristige Ziele angeht. Vielleicht ist es ja auch schon in acht Wochen soweit. Man wird sehen, ich äh, werde auf jeden Fall vor Ort sein und äh, vielleicht mit ihm wieder ein Eis essen. Das wäre cool. Ja, mal schauen, er wird auf jeden Fall ein cooles Rennen und ja, ich glaube, er ist erwachsen geworden, ja, man hat das ja vorher auch schon gehört in den ganzen Interviews und äh, auch die Ziele, ich fand das, ich habe, das war übrigens auch live übertragen, fand ich ganz cool, sein Interview auf Iron Fah, da war ich gerade auf dem Laufband und habe das Interview von ihm live gehört und das war so ein, so ein geiler Moment, wo dann äh, er irgendwie sagte sowas, ähm, ja, ähm, und da muss man halt aufpassen bei einem Rennen, was circa… 15 Stunden dauert und alle haben halt gelacht, weißt du, weil er ja sonst immer unter 14 bleiben wollte. Ja, ja, genau. Ja, und, genau. Äh, oder wo der Sieger 15 Stunden braucht. Und da haben halt alle gelacht und da hat man halt gemerkt, okay, dieses Sub-14, was er ja immer halt so, so ähm, ja, vor sich hergetragen hat, dass er das bewusst eigentlich nicht mehr, nicht mehr gesagt hat und halt in gewisser Weise halt auch erwachsen geworden ist, auch mit seinen, mit seinen Jungs, die da gelaufen sind, mitgelaufen sind. Und ähm, ja, da habe ich halt mir gedacht, okay, der Typ kann das tatsächlich gewinnen, weil er halt eben nicht mehr <lacht> vielleicht so dieses Leichtsinnige hat, was er ja. zwei Jahre lang jetzt hatte. Ja.
0: Glaubst du denn, äh, er hat heimlich, er wird nächstes Jahr wieder antreten und versuchen, nochmal eine halbe Stunde runterzuschauen? Ich, ich glaube schon.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, also es war ja schon ein recht heißes Rennen. ja Und ich glaube, dass er den wiederlaufen wird und versuchen wird, Sub-14 zu laufen. Ich glaube, dass das immer noch ein Ziel ist, was ihn, glaube ich, nicht, nicht loslässt, bis er es geschafft hat. Kannst du mir noch, Entschuldigung, dass ich
0: dir gerade so wie dich wie so ein Lexikon ja, behandle. Ja, das ist völlig in Ordnung. Äh, wie, wie, wie viel Höhenmeter hat der der Western Du fragst mir aber ungefähr? auch dann
1: Fragen, die jetzt nicht ganz so einfach zu beantworten sind. Ich
0: dachte, das weiß man ungefähr, weil ich, ich finde, 160 Kilometern in 14 Stunden 30 finde ich schon extrem krass, aber ich glaube, mit den Höhenmetern geht es geht's schon so ähnlich. Da könnte ich auch genauso drüber nachdenken, dass das Weltall unendlich <lacht> Also wenn ich von meiner sportlichen äh, Fitness ausgehe und mir das vorstelle, äh, es ist so unglaublich, der muss die ganze Zeit so schnell laufen und, 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 und der ist ja auch noch mal zwischendurch, macht vielleicht mal ein kleines Geschäft oder sogar ein großes, äh, äh, zieht sich andere Schuhe an oder so, das ist äh, schwer. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass irgendjemand irgendeinen Ginger Runner oder so, dieses Rennen äh, entsprechend dokumentiert, hatten wir da noch einen schönen Zusammenschnitt bekommen.
1: Also ich, ich, normalerweise ist der Western States ja einer der meist äh, ähm, ja, gefilmten, gefilmten, ja. gefilmten Läufe überhaupt. Ja. Die, ähm, also Von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass gerade, also es gab ja schon vor dem, äh, äh, vor dem Lauf ähm, so ein Video über eben die, die Gruppe um Jim Mormsley, die Coconino Cowboys, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, da noch ein zweiter Teil von kommt, weil ich glaube, es sogar, hieß sogar Part 1 und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da noch ein Part 2 dann kommt und äh, der halt hauptsächlich über den Lauf geht und ähm, ob der jetzt in irgendeiner Weise ähm, nur dies, also diesen Lauf jetzt wie er verlaufen ist oder nur diese Kokonien Cowboys ähm, betrachtet, das weiß ich natürlich nicht, ja, kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ich bin immer noch auf der Suche nach den Höhenmetern, da ich die tatsächlich nicht auswendig weiß. Ja. Aber, okay, ja, dann kann ich ja ich schon mal
0: den ersten Leserbrief, während du suchst, äh, vorlesen. Ja. Und der ist vom äh, Klaus. Er hat einen Happy-Day-Podcast-Inside-Joke gemacht, aber den äh, überlese ich jetzt. Liebe Fatboys Run Crew, zunächst vielen Dank für euren Podcast. Macht immer wieder Spaß und bringt mir vor allem super viel Motivation. Heute würde ich gerne eure geballte Expertise nutzen. Seit circa zwei Jahren laufe ich wieder regelmäßig und habe in dieser Zeit drei Marathons, Klammer 3 Stunden 36 und einige kürzere Läufe gefinisht. Meine Wochenkilometer pendeln sich irgendwo zwischen 40 und 90 Kilometer ein. Um meine doch schon älteren Knochen ein wenig zu schonen, habe ich mir nun ein Rennrad mit Rolle zugelegt. Die Idee ist, einen Langlauf pro Woche durch eine Radleinheit, äh, Radeinheit zu ersetzen. Ist auf der Rolle auch organisatorisch Kinder leichter. Dazu nun meine Frage: Wie mache ich diese Radeinheit so effizient wie möglich für mein Lauftraining, vornehmlich Marathon? Also zeitlicher Umfang, Intensität, Wattlevel, Puls etc. Vielen herzlichen Dank schon mal für euren Input. Vielleicht mag ja Philipp als erstes antworten. <lacht> ja, ich dachte, wir, wir lassen immer erst äh, den, den Amateur. Ins so sieht es nämlich aus. Ich habe nämlich Experte. nur halb
1: zugehört. Deswegen. <lacht>
0: Ich kann es dir nochmal, ich kann dir mit meiner Antwort ja. äh, kurz, also es geht ihm darum, ähm, er möchte Marathon-Training, äh, also ich, ich nehme, so wie ich es interpretiere, den langen Lauf, einen langen Lauf ersetzen durch eine ja, Radeinheit genau. auf der Rolle und er fragt sich jetzt, wie er die aussehen lassen würde. Ich als absolut äh, unqualifizierter äh, äh, Antwort-Ratgeber würde sagen, ich würde es so ähnlich machen wie bei einem langen Lauf auch, also wenn du einen Sprint trainieren willst, dann kannst du dich voll auspowern, aber ich würde auf, auf einem äh, gemäßigten Wattlevel und nicht zu hohem Puls dann möglichst lange ja. das Ganze machen. Das wäre mein
1: Ja, Tipp. also ähm, ich finde das sehr schwer. Also grundsätzlich bin ich ein großer Freund davon, äh, Laufeinheiten mit Radeinheiten zu ersetzen. Und tatsächlich kann man auch die schnellen Einheiten, was ich auch zum Beispiel habe im äh, Skitouren äh, gehe, einen richtig guten, äh, den ich auch trainieren darf. Und der, äh, mit dem trainieren wir im Sommer halt fast alles ähnlich wie beim Laufen, nur eben auf dem Rad. Funktioniert sehr gut. Ähm, also das geht alles sehr gut. Aber gerade die langen Läufe haben halt zwei äh, Probleme da. Also man sagt ungefähr, dass die Radeinheit ja, ungefähr 1,5 bis 2 mal so lang sein soll, wie der Lauf und wenn du halt schon, ja, knappe 3 Stunden läufst, ja, dann äh, 4 Stunden auf dem Rad oder 4,5 bis 6 Stunden auf dem Rad zu sitzen und da, beim Rad sind halt, halt 6 Stunden plus eher die lange Einheit, ja, äh, dann äh, ist das auf einer Rolle schon einfach mental schon nicht machbar, finde ich, ja. Game of Thrones
0: Trilogy mit, äh, nee, äh, äh, Herr der Ringe Trilogy. Ja,
1: selbst dann. Box. Selbst dann ist es auf ja. jeden Fall keine schlechte Geschichte. Obwohl ich sagen muss, es gibt äh, Chrissy Wellington, ja, das ist eine gute Triathletin, die beschreibt in ihrem Buch, wie sie äh, im Keller äh, mit einem kleinen Fenster und sonst keine Ablenkung ohne Musik drei Stunden auf der Rolle getreten ist, nur um sich mental abzuficken. Kann man machen, ja klar. <lacht> muss man aber nicht. Ja. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite, was ähm, sicherlich auch beim äh, beim langen Lauf ja auch nicht unwichtig ist, ist halt äh, die ähm, mechanische Ermüdung, also das Pounding quasi, die, die Schläge, die auf die Muskulatur eintreffen, von dem her kann man es nicht eins zu eins ersetzen. Ja. Ähm ich äh, bin ein großer Freund davon, zu sagen, man, man ähm, macht die Regenerationseinheiten auf dem Rad. Ja. Man kann auch mal, wenn man zum Beispiel Achillessehne-Probleme hat, die schnellen Einheiten auf dem Rad machen. Und was man auch machen kann, ist zum Beispiel, dass man sagt, man läuft jetzt eine Stunde, ja kommt wieder zurück. Ja, dann hat man halt ein bisschen von dem Pounding und ein bisschen von der Zeit schon oder anderthalb Stunden und setzt sich dann nochmal zwei Stunden aufs Rad. Ja, wenn das zum Beispiel mit den Kindern Vereinbarer ist oder wenn jemand Verletzungsprobleme hat und sagt, ich schaffe es noch nicht, drei Stunden oder ich traue mir das noch nicht zu, drei Stunden am Stück zu laufen, dann ist äh, so eine die man auch aus dem Triathlon kennt, sicherlich eine super Sache. Beim Triathlon macht man es meist andersrum, erst Rad, dann Laufen. Aber ich würde das beim Laufen tatsächlich so rummachen, dass ich sagen würde, erst Laufen und dann aufs Rad noch. Das macht dann schon Sinn. Aber vier bis sechs Stunden auf dem Rad, auf der Rolle, das ist, äh, ja, also wer das schafft, der hat generell kein Problem. Ja, der ist mental so fit, der schafft eh alles.
0: Es gab einen, einen holländischen Trainer, der in der holländischen Runners World äh, abgeraten hat, alles, was länger als drei Stunden ist, als Trainingslauf zu machen, man solle doch dann äh, lieber ähm, sich auf ein Rad setzen
1: danach noch. Ja.
0: Oder es ging, glaube ich, sogar alles, was länger als 30 Kilometer ist, was ja in meinem Fall dann ja nur zwei Stunden genau
1: knapp Genau, knappe zwei Stunden, ja. Ja. ja, gut, also ich meine, das ist ja so eine Marathongeschichte halt auch, ja, es kommt sicherlich ein bisschen darauf an, was jetzt das Ziel ist, also beim Marathon denke ich auch, äh, über drei Stunden Marathonlauf muss eigentlich keiner machen, ja, für eine Marathonvorbereitung länger als drei Stunden Laufen am Stück, ja, ja. genau.
0: Denke ich auch. Ähm, ganz kurze Frage, bisschen weit weg, aber ich habe letztens mit jemandem gesprochen über Sport und was ich so mache und dann meinte er, Mann, äh, damit machst du dein Herz total kaputt, äh, Du, du, da wirst du nicht alt, ja. äh, weil Herz ist ein Muskel und der wird auch äh, älter, nicht so. Pff. Also sollte man am besten gar keinen Sport machen. Das ist das, was du mir erzählst, weil sonst äh, die Haltbarkeit der Muskeln kaputt geht. Und wenn man praktisch ein ganzes Leben lang keinen Sport macht, dann lebt man ewig. Und er so, hoho, weggelacht. Und ein paar Tage später sehe ich auf 9Gag, eine hochwissenschaftliche, ernstzunehmende Seite, die sich selbst sehr ernst <lacht> ja. nimmt. Äh, äh, wo einer schreibt, that's my kind of doctor und dann sah man irgendeinen so asiatischen Typen im Doktorkittel, der am Tisch sitzt. Du, du weißt, ich, man merkt, ich bin schon länger im Inter Internet. Ja. Aber, und, und da stand dann eben genau dieser Satz drüber, äh, es ist bescheuert, ähm, ähm, Sport zu machen oder äh, ist es, Leute fragen mich, ob cardiovascular activity besser ist fürs Herz. Und dann sage ich, Mann, das ist die so, wie als würde man, äh, ich weiß nicht mehr, was für eine aber er hat eben auch dieses, diese Theorie gebracht, wenn man etwas zu sehr benutzt, warum sollte es dann äh, äh, besser werden? Es wird eher... Äh, äh, äh. Verschleißerscheinung. Okay. Ja.
1: Also, also ja, ich sag, antworte jetzt mal auf dreierlei Hinsicht erstmal. Ja. Also die erste Sache ist, ein Körper ist kein Auto. Ja. Auch wenn das immer viele denken. Viele denken immer, wenn ich die Knie häufig belaste, dann ist es wie beim Stoßdämpfer, der ist irgendwann im Arsch. Gegenteil ist der Fall. Ja. Wenn du etwas beim Körper viel benutzt, passieren zwei Sachen. Erstmal durch Bewegung wird, werden Nährstoffe reingepumpt. Gerade zum Beispiel in, in den Meniskus, ja, mal als Beispiel. Ja, also in Knorpel die halt keine Durchblutung haben, gerade durch Bewegung werden die versorgt. Die zweite Sache ist, ähm, wenn der Körper nicht stärker werden würde durch Bewegung, dann würden wir durch Laufen nicht besser werden. Ja? Also von dem her passt sich der Körper halt durch Laufen an. Also er wird nicht schwächer, sondern besser. Das ist ja offensichtlich. Die dritte Sache ja, ist, ja. also das sieht man auch am Herzmuskel, ja, größeres Herz, aber auch vor allen Dingen die gerade linke Herzkammer, deutlich größere, ähm, äh, größere Kammerwand, also eine dickere Kammerwand, Kammerwand, so, ja. Ähm, und äh, deutlich ähm, ja, deutlich äh, äh, unanfälliger auch gegen hohen Druck. Ja? Ähm, und natürlich, jetzt mein, was jetzt die ganze Zivilisationskrankheit angeht, brauchen wir nicht drüber reden. Also gerade eben dann auch äh, Kalkablagerung und so weiter und so fort. Aber wenn wir jetzt auch selbst annehmen, jeder hätte, ich sage jetzt mal, eine fixe Anzahl von 50 Millionen Schlägen vom Herz. Ja? Selbst dann ja. ist, hat jemand, der läuft, der also quasi, sagen wir mal, einen Puls von 150 über eine Stunde hat, ja, äh, genau. der dann aber dafür einen Ruhepuls von 60 hat, über einen Tag hinweg weniger Schläge mit seinem Herz ausgeführt, als jemand, der im Durchschnitt halt einen, ja. einen Ruhepuls von 75 hat. Also selbst da, wenn man das annehmen würde, ja, was, was wie gesagt, selbst das nicht stimmt, aber selbst wenn man das annehmen würde, hat der Sportler über einen Tag verteilt weniger Schläge ähm, als der, als der Nicht-Sportler. Ja, also jetzt gehen wir mal nicht von Jan Fordemo also, aus, äh, ja. Obwohl der hat wahrscheinlich im Schlaf mit genau. seinen 30 Schlägen, die er hat, wahrscheinlich immer noch weniger Schläge. Ja, ich habe keine Schliegen. Ahnung mehr.
0: Aber was ich, was ich, ich wollte nur ganz kurz, for the good order, ich, ich, ich weiß natürlich, dass das Schwachsinn ist, was ich da gelesen habe. Ja. Und ich wollte einfach nur nochmal, und ich finde das ein wunderschönen äh, äh, der, der beste Argument ist eigentlich schon das, dass wenn man läuft, dann müsste man ja rein theoretisch nach seiner Theorie müsste man ja schlechter werden und nicht besser. Und äh, aber ich fand es eine sehr, sehr schöne Antwort. Danke. Hallo Micha, Hi. hallo Philipp. Also. Ich weiß nicht, ob dieses Thema schon einmal bei euch angesprochen Klar. wird. Es geht um das Al Alleine Laufen in der Natur als Läuferin. Ich habe es bei Eva Sperger äh, zum Beispiel äh, angesprochen. Ja. Und äh, äh, ja, am letzten Wochenende stand auf meinem Trainingsplan ein langer, ruhiger Lauf im Rahmen meiner Marathonvorbereitung. Ich entschied mich, Sonntagnachmittag durch die nahegelegenen nahe Wald zu laufen, der eine 13-Kilometer-Runde ausgewiesen hat und ein Naturschutzgebiet ist. Den Rand, des Waldes, den Rand des Waldes wird häufig von Läufern und Spaziergängern genützt, die komplette Runde eher selten. Als ich dann mitten in der Pampa auf einem kleinen Feldweg durch den Wald lief, mit Kopfhörern, ein Podcast hörend, beschlich mich die ganze Zeit ein unbehagliches Gefühl, beobachtet zu werden. Entschuldigung, ich lese es sehr schlecht. Ja. Ich drehte mich regelmäßig um und nahm auch meine Kopfhörer heraus und lief auch merklich schneller als meine eigentlich angedachte Pace. Passiert ist nichts. Ich war dennoch froh, als ich die Runde beendet hatte und mir wieder mehr Menschen begegnet sind. Vor ein paar Wochen lief ich meine Hausrunde, die zum größten Teil durch die Bauernschaft meines Wohnorts führt, als mich ein Auto mit mehreren Männern von hinten überholte. Ein Mann rief mir in einer fremden Sprache etwas zu. Kfz, kein Zeichen, war aus Polen. Ha. Sie fuhren noch etwa drein. Der hat gesagt: Wo ist denn hier der äh, die Schneekoppe? Wir ja, genau. sind die Mannschaft von. Ja, ja, genau. Sie fuhren noch etwa 300 Meter weiter und hielten dann an und wendeten und kamen mir wieder entgegen. Mir wurde richtig mulmig und ich rief meinen Freund an. Passiert ist auch hier nichts. Sie fuhren an mir vorbei und ich habe versucht, keinen Blickkontakt aufzunehmen und sie weitestgehend ignoriert. Mich kotzt das alles an. Zum einen die Spielereien der Männer aus dem Auto, wie vor ein paar Wochen, das generelle Hupen aus Autos und LKWs, dass man als Frau schief angeguckt wird, wenn man alleine nicht, nicht nur tagsüber, sondern auch abends läuft und die blöden Sprüche und, und angeklotze. Zum anderen ärgere ich mich auch über mich selbst, dass ich mich in meinem subjektiven Angstgefühl davon so beeinflussen lasse. Ich liebe es alleine mit Kopfhörern oder auch mal nicht und auch abends nach der Arbeit zu laufen. Ich möchte mir das nicht kaputt machen lassen, nur weil es leider wenige Männer gibt, die Schlimmes vorhaben könnten. Ich versuche, unberechenbar zu sein, meide daher feste Gewohnheiten und wechsle die Uhrzeit. sehr ist ja wie, wie so ein Präsident so, heute nehmen sie die Dingsroute. Ähm, Strecke und wenn möglich Laufrichtung. Innerlich defensiv denken, dafür äh, äußerlich selbstbewusst offensiv auftreten. Das Restrisiko bin ich bereit zu tragen, auch ohne Pfefferspray und Co. Wie ist das bei euren Freundinnen bzw. Frauen in eurem Leben? Habt ihr euch damit auch schon mal beschäftigen müssen? Macht weiter so alles, liebe Sarah. Also Sarah, ich, ich, ich habe mich mit der Frage schon mehr Mehrfach, äh, beschäftigt, äh, sie ist auch schon mehrfach äh, aufgetreten und es ist ja irgendwann eine Läuferin äh, in Deutschland, glaube ich, sogar letztes ja, Jahr Freiburg, war sie in Freiburg ähm, äh, Opfer geworden einer eines, eines Gewaltdeliktes äh, und ermordet worden. Ähm, also, ich, ich, ich kann ich habe da erstmal eine Ansicht, die du auch selber ansprichst, Sarah, nämlich das Angstempfinden. Ähm, ich war nämlich recht überrascht, dass die Eva äh, äh, noch nie einen dummen Spruch äh, kassiert hatte, was ja schön ist, also dass das nicht passiert. Und dass sie auch noch nie, auch nur ansatzweise, ein Angstgefühl hatte. Und vielleicht ist das ja das, wo man am meisten machen kann, nämlich an seinem Gefühl. Und äh, dadurch äh, kannst du am meisten ändern. Ich glaube nämlich, dass, dass es einem immer passieren kann, dass... Scheiße passiert, also ob du jetzt einen Pfefferspray dabei hast oder in eine andere Richtung läufst, aber wenn dir das hilft, bei diesem Empfinden, weil du musst dir mal wieder bewusst machen, du stellst dir diese Fragen nicht, auch wenn es jetzt ausgelutscht ist, jedes Mal, wenn du ins Auto steigst. Und ich weiß auch, dass das nichts bringt. Jemand, der Flugangst, dann kannst du hundertmal sagen, dass, äh, was weiß ich was, wenn ich im Meer schwimme und ich sehe eine Haifischflosse, dann wirst du mich in Panik sehen. Da kannst du mir hundertmal erzählen, dass das nur Unfälle sind, mhm. wenn ein Hai einbeißt. Ich bin derjenige in Panik. Und deswegen muss man auch deine Angst Ernst nehmen. Ich glaube aber, dass alles, was du machst, schon mehr als genug der Vorbereitung ist. Und ähm, vielleicht kannst du ja im Notfall lieber eine Pfeife oder sowas mitnehmen. Das soll nämlich auch immer sehr gut wirken. Äh, wenn man dann zu viel leer macht, dann äh, ent 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 entfernen die sich. Ich kenne sonst niemanden. Äh, also ich weiß, dass meine Frau auch abends im Winter, also im Dunkeln, nicht gerne läuft oder gar nicht läuft. Aber sonst kenne ich da auch keine Tipps und Anekdoten. Wahrscheinlich du viel eher, weil die hm. Juli ja auch richtig. Ja, Juli ist
1: da relativ schmerzfrei, muss ich sagen. Äh, auch wenn ich ihr dann manchmal sage, äh, wenn da irgendwelche ja, jungen Männer irgendwo, wenn ich selber laufe, irgendwo rumlungern, was bei uns auch mal vorkommen kann, dass ich sage, lauf mal lieber nicht daher oder so. Das mache ich natürlich dann auch schon. Ähm, aber sonst ist sie relativ unbedarft. Ähm, das, das Problem ist, man kann ja nicht viel machen. Also, wir, ich hatte das Problem ja auch bei Paul von, von Strava angesprochen, eben, äh, was sie ja auch sagt, immer unterschiedliche Routen laufen, dass keiner weiß, eben, wie ihre Habits sind sozusagen. Ähm, ansonsten, es gibt, was du gerade mit der Pfeife gesagt hast, ich habe äh, schon ein bisschen länger her, da muss man mal, mal googeln. Ähm, es gibt äh, so ein Armband, was ich echt super finde, ähm, ähm, wo man quasi draufdrückt, der ja, auch so einen Knopf draufdrückt und sobald man auf den Knopf drauf gedrückt hat, wird sowohl die Position als auch ein Notruf abgesendet ja? und es steht halt ein unfassbar lauter Schrillton die ganze Zeit. Ja? Also deutlich lauter, laufer, lauter, deutlich lauter als Pfeifen und auch nicht abstellbar so einfach, ja? wogegen man ja eine Pfeife einfach ich, aus dem Mund schlagen könnte oder sonst was. Also das heißt, das ist, finde ich persönlich besser als Pfefferspray, weil man einfach ja, nur ja, irgendwie ja. draufdrücken muss. Pfefferspray muss wieder rausholen, in die richtige Richtung halten. Unter Umständen ja, schwieriger als irgendwo mit einem Ellbogen auf einen Knopf zu kommen noch ja? oder zur Not mit der Zunge oder sonst Irgendwas. Und ähm, das fand ich eigentlich, ein, dieses Armband fand ich eigentlich die beste Methode, wie du sagtest, um äh, erstmal akut jemanden wegzubekommen, wegen dem unglaublich oh. schrillen Ton. Ähm, und auf der, also ich meine, keiner wird dich vergewaltigen bei äh, 120 Dezibel Schrillton dabei. Ja? Ähm, und äh, äh, ja, es schützt nicht davor, dass derjenige vielleicht doch durchdreht und dich tötet. Stimmt, theoretisch ist das möglich, aber es finde ich, ist. ist das Beste, was man in dem Moment mit sich tragen kann und was auch beim Laufen nicht stört. Ja. Ähm, ansonsten, ja, das ist sonst ist halt super schwer zu beantworten. Ich meine, alleine durch den Wald laufen, wie du sagtest, ja. Ähm, wenn du da Ängste hast, dann ähm, kann man noch so vernünftig auf dich einreden, das wird man nicht loswerden. Ähm, es gibt. Lauf zu zweit, lauf ähm, ähm, vielleicht Strecken, wo du weißt, dass, dass, dass du nicht da so ganz alleine bist. Ansonsten ist es halt tatsächlich schwer zu schwer das also schwer was zu sagen, aber wenn, wenn vielleicht die Hörerinnen... Früh ja.
0: morgens laufen ist auch noch was. Also ich glaube, es klingt jetzt vielleicht sehr bescheuert. Ich bin ja, ich bin ja kein Triebtäter, ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass die um 6 Uhr morgens echt noch zu verschlafen sind.
1: Ja, das ist eine super Idee, Philipp. Ja, Welt ja, genau. Das ist auch, Oder? Ja, es gibt da auch... Nein, jetzt mal ganz wie, ohne Das ist Witz. wie äh, mit um, Aufpassen verhüten.
0: Ja. <lacht> Nein! Hör mir zu! Ohne Scheiß. Natürlich ist es kein... Aber ich glaube, dass, dass wenn du äh, am frühen Abend also zwischen, sagen wir mal zwischen 17 und 23 Uhr läufst, dass die Chance, dass du irgendwelchen jungen Männern oder angetrunkenen Gruppen ja, oder ja. was weiß
1: ich entbegegnest, als wenn du um 5 oder 6 Uhr morgens läufst, da ist keine Sau unterwegs. Ja, das, das oder mag ihr sein, Sport. ja. ja Kann schon recht haben. Aber ähm, vielleicht haben ja die Hörerinnen auch nochmal andere Tipps. Ja, wir sind jetzt ja zwei Kerle, ja? Genau. aber dann schreibt das doch einfach äh, bei Facebook oder auf unserer Website in die Kommentare. Und äh, die Sarah kann dann ja mal äh, in ein oder zwei Wochen mal drauf gucken, ob da noch schöne Tipps sind, äh, wie man genau. ihr helfen kann. Und
0: du kannst den Namen ja. dieses Armbandes sagen oder in die Shownotes ja. äh, hauen. Ich gucke mal, wie ich finde. Das ist mal, finde. echt eine coole Sache. Ja. Das ist echt eine sehr coole Sache. Ja, ich habe auch gedacht, ähm, dass
1: da keiner früher drauf gekommen ist. Ja. Ja.
0: Moin Moin, ihr zwei, schreibt Dörte oder Dürte oder Derte. Ich weiß es, es nicht, ist aber ich gehe mal von Dörte. Ja. Genau. Ich höre sehr gerne euren Podcast. Meistens, wenn ich zur Arbeit fahre, denn beim Laufen mag ich lieber Musik oder laufe in Begleitung. Dabei finde ich die Mischung aus euren Lauferfahrungen einer sehr, sehr schnell, der andere fast genauso schnell. Guck mal, die kennt uns alle ja, wirklich gut. gut. Aber du bist doch eigentlich Ja, ich bin eigentlich schnell, fast
1: genauso schnell, kann man schon so sagen. Genau, ja. eben.
0: Den alltäglichen Erzählungen... Äh, äh, Erzählungen.
1: Erzähleinflüssen erzähl heißt das Ganze. Man ja, muss dabei genau. sagen, Philipp das hat keine Umlaute. Das ist das Problem.
0: Genau, das auch mal, was nicht so läuft beim Laufen und der ein oder andere Einwurf aus Alltäglichen sehr gut gelungen. Auch die Interviews sind sehr spannend. Ihr hinterfragt kritisch zum Beispiel ketogenes Laufen, Frontrunners, ohne dass ich das Gefühl habe, ihr wollt dem Zuhörer eure Meinung aufdrücken, sondern dem Zuhörer die Chance geben, so das Thema für sich möglichst in seiner ganzen Dimension durchleuchtet zu betrachten. Vielen Dank. Das ist ein Satz. Das ist ein wunderschönes Lauf, ja. Und beides geht an dich, ja genau. Ich komme heute nicht nur auf euch zu, um ein paar Komplimente zu lassen, sondern habe auch eine Frage. Ich bin letzte Woche beim Laufen umgeknickt und habe nun im linken Fuß unterhalb vom Knöchel ein Bänderriss. Ups, das ist doof. Nun habe ich eine Orthese für äh, die nächsten sechs Wochen zu tragen. Die Orthopä der Orthopäde hat sich so... Geäußert? Geäußert, dass ich durchaus in der Zeit wieder anfangen kann zu laufen. Ähm, mir ist es sehr wichtig, mich irgendwie fit zu halten in dieser Zeit. Ich möchte aber auch keine chronische Bänderschwäche als Ergebnis dieser Ambition induzieren. Habt ihr dazu einen Tipp? Meine Internetrecherchen zu Alternativsport waren nicht so erfolgreich. Also ich, ich meine, diesen Ellipto-Walker ist doch, glaube ich, also wie nennt man eine cross oder wie auch ja. immer, äh, ist was. Und wenn sie sehr reich ist, kann sie sich auch diesen Ellipto-Walker kaufen und ihre... Laufrunden auf dem machen. Das ist praktisch wie ein Fahrrad, wo man aber eben eigentlich so ein Gerät oben drauf montiert hat und auch irgendwie lenken kann. Ich weiß nicht wie, aber, äh, aber du hast wahrscheinlich einen besseren Tipp.
1: Nee, das ist zum Beispiel, also grundsätzlich erstmal, das ist der Unterschied zwischen Profis und Nicht-Profis, ist ein ganz großer, wie die verfahren, wenn sie verletzt sind. Der Profi, der geht halt zur Noten ins Schwimmbad und macht zwei Stunden Aquajogging und der Nicht-Profi häufig sagt dann Kopf in den Sand und ich warte, bis ich wieder laufen kann. Von dem her ist es eine sehr gute Einstellung, die du hast, dass du fit bleiben möchtest. Im Endeffekt, um fit zu bleiben, kannst du echt fast alles machen. Wie der Philipp sagte... Ähm, wenn, das, äh, wenn das geht ja, was, was eigentlich gehen sollte mit Authese auch ähm, halt äh, auf, ein, auf so einem Crosstrainer ja du kannst auch gehen auf dem Laufband bergauf du kannst ähm, Radfahren ja du kannst schwimmen ja Schwimmen ist jetzt nicht ganz so gut da aber es es geht auch ja also, egal was du machst, um fit zu behalten oder fit zu bleiben, äh, funktionieren sehr, sehr viele Übungen. Ja. Äh, ich würde tatsächlich auch relativ früh wieder anfangen zu laufen. Gerade eben, es gibt ja auch verschiedene Orthesen. Also es gibt welche, wo du, dich, wo du gar nicht dich bewegen kannst zur Seite. Und dann gibt es welche, die nur stützen. Und die sind auch relativ günstig, dann auch wenn du die nicht verschrieben kriegst, macht das dann Sinn, die nach und nach dann zu, also die, immer die schwächere zu nehmen, bis du irgendwann die komplett weglässt. Und das dann halt dementsprechend auch mit Halteübungen, ja, beziehungsweise halt auch mit Balanceübungen vielleicht äh, zu unterstützen, um dann auch die Muskulatur aufzubauen, damit das eben nicht nochmal passiert. Ja. Aber ähm, ansonsten geh halt hin und mach jetzt erstmal das, was am wenigsten auf, das, auf die Füße wirkt, wie zum Beispiel eben Drahtfahren ja, oder, oder Wandern ähm, und Cross-Training. Und dann fang mit einer guten oder mit einer stabilen ähm, Bandage an und ja, quasi äh, wird dann immer, quasi immer lockerer von der Bandage. Irgendwann sind es dann nur noch so Gummibänder, ja, die dann äh, ähm, dich nur unterstützen, dass du halt ein bisschen Halt hast. Ja. Und so würde ich dann wieder zurückgehen. Ähm, und sobald der Arzt sagt, du darfst laufen, würde ich auch im einfachen Gelände wieder laufen. Ja, weil, wie gesagt, ähm, alles, wo du dann den Fuß auch nicht bewegst, das schwächt auch die Muskeln und die Wahrscheinlichkeit, dann wieder umzuknicken, ist dann eher höher, wenn du zwölf ähm, ja, Wochen zum Beispiel gar nicht läufst. Aber sonst alles hilft. Bisher, ja.
0: Bisher habe ich Gymnastikübungen wie Halteübungen, Seite, Rücken und Liegestütze auf den Knien gemacht. Ja. Also so, dass ich nicht das Gewicht auf den linken Fuß falsch setze. Ja. Zu meiner Person, ja. ich bin 34 Jahre, weiblich, ging bis letzte Woche dreimal die Woche laufen, die Runde zwischen 6 und 12 Kilometer und laufe so 7 ja, Minuten 20, 20 ja. pro Kilometer. Freue mich von euch zu hören, falls ihr euch dazu äußern mögt, aber auch so wünsche ich euch weiterhin ja. eine gute Zeit, gute Läufe und.
1: und, genau. und. Also, die Frage ja, haben, haben wir, jetzt haben wir schon quasi schon beantwortet und auch da habe nicht so viel Angst. Ähm, Gerade wenn du, ähm, also Liegestütze oder so, ähm, wenn, solange du jetzt keine seitliche Belastung hast, sollte das relativ schnell wieder gehen. Jetzt ist die Frage, glaube ich, auch nicht seit dieser Woche erst aufgetaucht, von dem her solltest du das jetzt schon wieder machen können, ohne weiteres. Ja, genau.
0: Ab, aber äh, der Björn fragt, ab wann ist ein Trail ein oh. Trail? Ein Berglauf, ein Berglauf und ein Crosslauf, ein Crosslauf. Ich blicke da nicht so richtig durch, aber wie ich Florian Neuschwan, das WSER, Western States nehme ja. ich mal an, äh, ähm, Bericht gelesen habe, war das auch sein erster richtiger Trail. Ich glaube, da, da, da bezieht er sich aber vor allem auf die Distanz. Ja, der ist ja auch äh, schon in
1: Transvulkania äh, gelaufen, also das kann nicht ganz sein. Der, der ist auch
0: letztes Jahr, der hat doch diesen einen Rocky Mountain, ja, diesen genau, Dinger oder vorletztes ja, recht, Jahr war das... Ja gewonnen. Also er Tanz ist nicht Rock völliger ist, genau.
1: Rookie. Ja, und, ähm, ja, übrigens der w äh, WSER, Western States Endurance Run, ja, hat 18.000 18, Feet bergauf und 23.000 23, Feet. Das sind so 6.000 ungefähr, Genau, 6.000 und Meter. ungefähr ja, 8.000 bergab. Äh, Habe ich vorher noch nochmal nachgeguckt. Ähm, ja, das ist super schwer zu beantworten, ja. Also ich meine, ich habe mal die Statuten, die DLV-Statuten zum Thema Berglauf durchgelesen. Da gibt schon, also die einzige Geschichte, die da im Prinzip von einem Trailrun sich unterscheidet, ist, dass die Strecke nicht gefährlich sein sollte, ja, und... Ja, grundsätzlich äh, nicht so steil sein sollte, dass man nicht theoretisch zum Beispiel laufen kann. So, das sind die einzigen Statuten, die jetzt von einem extremen Berglauf unterscheiden. Und man darf keine Hilfsmittel benutzen, ja? also keine Stöcke. Ja? Das ist das, was den Berglauf jetzt noch vom Trailrun unterscheidet. Ja? Aber ah, von okay. denen, äh, Berglauf kann bergauf und bergab sein, kann auch nur bergauf sein, genauso wie ein Trailrun. Ja. Ähm, kann beides äh, auf einfachen und auf schwierigen Gelände zu Teilen stattfinden, ja, spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Ja. Und äh, von dem her ist der Unterschied tatsächlich so marginal, dass 80 Prozent ähm, der Läufe der, der, ähm, ja, der Trailruns auch durchaus als Berglauf bezeichnet werden können. Trailrun, so gibt es Statuten von der ITRA, ja, äh, wo das dann nochmal ein bisschen deutlicher gemacht wird, wie viel Trailanteil der haben sollte, aber wenn man jetzt mal davon, also die, die Überschneidungsmenge zwischen per Berglauf und Trailrun sind tatsächlich so hoch, dass man sagen kann, das könnte man tatsächlich als eine, als einen Kreis, wenn du weißt, wie ich das meine, ja, äh, ja beschreiben ja, ja, ja. und müsste das nicht so. als zwei äh, inzwischen, ja, äh, sicherlich vor, vor zehn Jahren war es noch ein bisschen anders, da ging Berglauf fast nur bergauf auf einfacher Strecke, ähm, das ist nicht mehr so und äh, von dem her könnte man durchaus das Ganze als einen Sport betrachten, Trailrunning und Berglauf, und dann nur die unterschiedlichen Disziplinen, also ja nur bergauf ja, oder Vertical K von mir aus, ja, ähm, und dann eben die verschiedenen Distanzen beschreiben. Und ähm, damit wäre man auch, sag ich mal, dann äh, ähm, ja, wird man sicherlich auch zurechtkommen. Also finde ich auch, Trail und Berglauf unterscheidet sich nicht mehr so stark und von den Statuten her, wie gesagt, zu 90 Prozent Übereinstimmung. Ein Cro Crosslauf ist dagegen was völlig anderes. Ein Crosslauf ist, ein, ja, ist eine, leichter, eine klassische leichte Disziplin im Endeffekt, findet ähm, meist auf, ja... Sehr, auf ja, auf Stadt, Wiesen, oder? Golfplätzen, ja sowas in die Richtung Stadt. Also es ist eher eine, eine schnelle Strecke, hügelig, ja aber die Anstiege sind meistens nicht höher als 50 Meter. Ich kenne die Statuten nicht genau, wie viel, ähm, wie hoch die Anstiege sein dürfen, aber es ist meistens, es wird auch mit Spikes gelaufen, 10 Kilometer ja, äh, ungefähr ja, äh, von der Länge her ähm, und äh, dementsprechend nicht vergleichbar jetzt mit äh, Berglauf und Trail, sondern ja, tatsächlich eher einen, hat eher einen normalen, ja, eher Straßenlauflänge und äh, auch die Anforderung eher wie beim Straßenlauf, nur dass es eben auf Waldwiesen, ja, äh, Wegen geht, auch nicht auf schmalen Trails, sondern meist so breit, dass man mit fünf Mann nebeneinander laufen kann, dass auch ein Überholen ohne weiteres möglich ist. Ja.
0: Okay, also auf diesen Crosslauf, den ich gesehen habe bei Eurosport war es wirklich ein schmaler Trail. Da okay. haben die auch teilweise dann überholt, weiß ich nicht, mich über die Böschung so, so seitlich kurz dann, Schritt zu so hoch, um dann jemanden zu überrunden oder sowas. Ähm, ich tue mich noch mit der Verpflegung während des Wettkampfs schwer. Was macht wann Sinn? Klammer Wasser, Gel, Nüsse, Salz. Und was macht keinen Sinn? Klammer zum Beispiel Gel beim Marathon bei Kilometer oh. 41,5. Also ich, ich finde, das ist äh, schwer zu beantworten. Ja. Also das Zweite ist auf jeden Fall richtig. Das ist aber auch fast die einzige Geschichte, die man so 100% unterschreiben kann, weil natürlich das Gel nicht mehr ankommt, bevor du im Ziel bist. Oder du bist sehr langsam. Ja. Und ähm, was geht? Ich habe letztens noch von irgendeinem, der hat sogar was gewonnen. Der hat am Abend vorher indisch gegessen. Und wenn ich mal, wenn du mal guckst, was es an Verpflegungsstellen äh, gibt, scheint es bei manchen auch so zu sein. Hauptsache irgendwas, was ich lecker finde. Aber ich meine, ich glaube, dass ich da zwischen den Zeilen ist, dass er schon weiß, was, äh, ja. wenn ich lese, Nüsse, Gel, Salz, was man ungefähr an Nährstoffen braucht. Und ich kann sagen ausprobieren, irgendwann wirst du dich nicht mehr schwer finden, tun, wenn du findest, was dir gut ja, bekommt.
1: Also, so. Genau, also ich sag mal, unter, also normalerweise, Ja, äh, wenn man jetzt nicht gerade versucht, möglichst ketogen zu laufen, Ja, wie wir ja auch schon gest gestern hatten, dann sind die Hauptsachen, die du brauchst, eigentlich äh, Wasser, äh, Natrium und Kohlenhydrate. Ja. Ähm, und wie du dir die zu dir nimmst, das ist halt immer, das ist tatsächlich eine Sache, die du ausprobieren musst, ähm, die optimale, also ist die meisten Gels, ja, ähm, sind halt eher Glukosemischung ja, beziehungsweise halt äh, Abwandlung von Glukose dann, ja, Maltodextrin zum Beispiel, äh, haben relativ wenig Fructose drin. Und, ähm, ja, da kommt's dann auch ein bisschen auf Geschmack an, ja. Jetzt, oder, oder ne, was du verträgst. Morten zum Beispiel ist jetzt relativ neu mit relativ hohen Kohlenhydratanteilen, muss man ausprobieren, ja. Ähm, wird, wird dafür relativ gut durch den Magen geleitet. Das, das muss man ausprobieren, was passt. Nüsse brauchst du eigentlich nicht, ja. Man braucht eigentlich auch nichts Warmes, ja. Äh, also eigentlich theoretisch nur, um die Leistung zu erhalten, brauchst, reicht eigentlich Wasser, Gel und das war's. Weil im Gel ist Salz auch drin, ja. Und, ähm, dann kommt aber. Und Gel ist übrigens auch
0: nicht gleich Gel. Ja. Ähm, es gibt mich Leute, die kaufen sich äh, zwei Geschmäcker von der Firma, laufen damit und sagen: oh, Ich krieg das überhaupt nicht runter. Ich, ich habe wirklich alles mit. Es gibt ganz flüssige Klar. Gels, die kann man praktisch wie so einen Shot trinken. Es gibt Gels, äh, also ich finde zum Beispiel die goo dinger ja, Sehr, die sind sehr so zäh, ja. Zäh, ja. da musst du echt die ganze 100 Mal mit Wasser durchspülen, ja. die haben aber dann wieder die abgefahrenen Geschlecker. Ja. Ruhig weiterprobieren, genau. wenn ihr nicht so so also
1: Genau, also und das kommt natürlich auch total auf die Länge an, also zum Beispiel beim Ultra Pirineo, wo ich 15 Stunden unterwegs war, da habe ich dann äh, Nudeln gegessen, einfach um was Warmes im Bauch zu haben, da kommt es dann auch darauf an, einfach den, den Kreislauf am Laufen zu halten, ja. Das dann, da kommt es dann weniger auf die Nährstoffe an, sondern mehr dann halt einfach auch auf die Menge und auf, dass es warm ist. Aber das ist halt so individuell und sollte auf jeden Fall getestet werden. Von den Kohlenhydraten kommt es auch ein bisschen darauf an. Da sagt man halt ungefähr 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Ja. Also wenn jetzt jemand 70 Kilo wiegt, ungefähr 70 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Aber auch da sollte man testen, ob man das äh, schafft. Ja, es äh, gibt welche, die schaffen ein bisschen mehr. Es gibt welche, die schaffen nur weniger, ohne dass denen schlecht wird. Ähm, ja, also das geht jetzt zu so weit, das so zu zu äh, genau. äh, ja, so zusammenzufassen, genau. Ja, aber das sind, so, okay, also sind ähm, so die Sachen. Sollen wir die anderen mal nächste Woche machen, sonst wird es, glaube ich, zu wollte lang. Wollte ich gerade ja.
0: vorschlagen, wollte ich gerade vorschlagen. Hey Leute, es war uns eine große Freude. Nächste Woche gibt es ein interessantes Interview mit Lutz Balschoweit, einem Täglichläufer, der seit inzwischen, glaube ich, sechs Jahren jeden Morgen äh, 22 Kilometer läuft. Und der hat ein Buch geschrieben, da rede ich mit ihm drüber. Wir hatten, der René hatte ihn vor langer, langer Zeit schon mal zu Gast. Und äh, es war ein sehr nettes Gespräch. Äh, damit viel Spaß. Hast du in nächster Zeit eigentlich schon mal ja, so eine welche. In, in, nee,
1: möchte ich noch nicht machen, aber ich habe äh, welche in Aussicht, ja. Oh cool, sehr cool.
0: Okidok. Äh, dann äh, wünschen wir euch einen weiterhin wunderschönen Sommer. Drückt dem ähm, Michael die Daumen für...
1: Ja, für ähm, Schottland, oder was meinst du? Äh, genau. genau. Ich, ich fahre jetzt nach oder fliege morgen früh nach Schottland mit meiner Freundin und wir äh, laufen den West Highland Way in fünf Tagen ab. Ähm, ja, wird bestimmt sehr geil. Aber ich werde da bestimmt auch ein paar Fotos von posten und bin Voll in gut. einer Woche wieder, wieder zurück. Ist jetzt kein äh, Rekordversuch oder sonst was, sondern wir wollen einfach nur zu zweit in schöner Landschaft laufen und das Leben genießen. Nicht. Ja. So sieht's aus. Ich beneide ja, euch. Ja, ich freue mich drauf. Ja. Viel Philipp, Spaß und ähm,
0: schreibt uns weiterhin, bewertet uns positiv, habt uns lieb und äh, denkt an uns. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Ciao.